0: Už jste viděli z názvu, čeká nás Vortex číslo 40, velmi jubilejní jako každej, nicméně tohle je extra jubilejní, protože je to krásná 40, 40 číslovka, číslo. hele v našem světě jubilejní každý číslo Právě to, A 40 je jsou
1: jubilejní a tohle je velmi extra jubilejní To je extra,
0: to je velký jubilejno, prostě. co si budeme povídat, už je to 40 To ty... se říká jubilejno, jubilejno.
1: <laughs> <laughs> To je jako ta podstava s x menů jubilejno
0: <laughs> Ano, my máme se, co vlastní X-men, náš X-men natáčí pořady o hrách. Nicméně kluci, co nás čeká, ne my, ne, mě, tedy hlavně rozhovor, který bych chtěl vypíchnout, protože byl zase další ze série skvělých, skvělých povídání. Bavili jsme se o únikovce inspirovaný Kingdom Come, a nejenom tom, samozřejmě Tomáš Kučova, který nás navštívil, tak provozuje celou řadu unikových her a je teda s podívem, jak detailně jsme se o tom bavili a vlastně v jakém duchu se bavíme o únikovkách, vlastně o jako normálních hrách což je vlastně jako další 40 minut dlouhý povídání. Lokalizace, expanse, lokalizace, porty, portování, poveně, rozšiřování, fantastické. Úžasný. Je to vlastně po Martinu Aňovi další, uh, další pěkný povídání, který bude tady to uh, hrabla další, co se budeme povídat. Těch únikov očividně přibývá a já bych se vůbec nebál. Kdy jsme si řekli, že to bude za rok stejně normální jako další hry.
2: Nicméně, co jste hráli vy? Přesně nad rámec toho očekávání rozvoru, který samozřejmě, jak už vy všichni znáte a víte, máme za sebou, tak si budeme povídat o Mario Tennis, Aces, jak ano, jsem ho přesně. Podtitul Aces. Aces. říkám to dobře. To hrál Jirka a dost jako vytrvale bych řekl. Třeba i na schůzce v Sony. Kacířsky jsem to tam hrál. <laughs> Možná tím tak trochu se snaží zmírnit zklamání z toho, že Petra Kvitová to nezvládla hned v prvním kole, nevím, to je velká škoda. Přesně tak. Tvoje ráno budeme otevírat hned v následující tématu a to bude povídání o hře Crew. Hmm. Řekl jsem to až moc zbytečně drasticky, to otevírání ráno, nebo?
0: Hele, napízu? asi jo, jako rány jsou určitě nějaký otevřený, zvlášť v kontrastu s jinýma hrama. Prostě...
2: Řekneme si všechno podstatné, okay. ale rány tam jsou nějaké. To si povíme. No a v tom závěrečním myšmašu... Uh, myšmašu? No myšmaši, Máši, myšmaši. Bych, myšmašu uh, s ním líp, Přesně, pouzíme. takže v závěrečním myšmašu, uh, si budeme samozřejmě povídat uh, o celé řadě dalších uh, věcí. Jirka tady má nějaký filmy a podobně, ale já bych ještě rád věnoval ten svůj kousek uh, v tomhle tom závěrečném povídání uh, hře Battlefield mm -hmm. V5. Protože jsem docela dost hrál tu otevřenou alfu, mm -hmm. pardon, uzavřenou alfu, kterou jsme tady streamovali chviličku, půl hodinky Já jsem jí věnoval, hele, takových 8 hodin určitě mm -hmm. Nestal se ze mě lepší hráč, ale postřehy jsou mm -hmm. I z toho, co jsme dělali jsme a hráli Označu, na V5, nebo V5, v, to je nová <laughs> ano, jiná zbraň Nová raketa, kterou se oni nepřestali, nepřestali s vývojem No nevíme, a usou... na jděsou, nevím, Od nevím, na to na měsíci nebo na jsou na stranu měsíce a tam se
0: odpalují V5 No, Hele, no. Já bych to asi odpálil jako Twin Tradition gestem, prosím, pro mě. Takhle například. A v té 40. roce taky udělal. Taky ukončím to natáčení. To je tak tak jo, byli, byli byli význam význam.
1: Jdeme
2: na další téma. Přesouváme se na první téma, budeme otevírat rány, jak už jsem tak nějak jako slíbil a naznačil, a budeme se tady pana Petra, až si tady otevře své rány, ptát na The Crew 2, tedy hru, kterou byste u nás živě mohli sledovat v rámci toho vysílání uzavřeného testu. Pak jste určitě viděli i nějaký další informace a videa, ale teď už konečně máme v dispozici plnou verzi mm -hmm. a ty se s tomu věnoval taky dost výživně. Tak. Jaký to je na úvod? Zhrnu to nějak.
0: Jasně, ale jsme to představili, je to taková vlastně Ubisoftí odpověď na svět závodních arkátů. Povídal, tak Ubisoft nemá žádný velký závodní hry, má řadu sportovních věcí, jako je, jako je Steam, uh, akční, netřeba představovat. Nicméně Crue je vlastně jediný svého druhu ve staji Ubisoftu jako takovýho. Uh, v čem je ta hra Je to velký Open World, opravdu velký Open World, uh, který nese srovnání s Forza Horizon, co se rozsahu týká, a ještě dál, protože ta hlavní vlastně devíza prvního Crue i té dvojky je ta, že se pohybujete na území uh, Spojených států amerických. Na celý týší šílený rozlozek, tam má samozřejmě jako trošku menší scale a je mapována do hry. Takže z jedného pobřeží na druhý přejedete prostě v, v horizontu třeba hodiny. Ne, ale i
2: tak je to dost. I tak je to ale dost.
0: A je překvapivý, kolik jako detailů je věnovaných tomu samotnému prostředí. Tohle všechno tam je. Je to vlastně ta část mimo Kanadu a, a mimo Mexiko. Ten je střed, ta opravdová USA, kterou si můžete projet od začátku do konce, na všech možných strojích, autách, motorkách, letadlech, lodích. A to jsou právě ty největší novinky.
1: No ještě než se k něm dostaneme detailně a čím mm -hmm. se vlastně liší druhý díl od prvního, tak mě by zajímalo. Já prostě nebudu dělat dobrýho, my víme, že jaký známky přibližně padaly, že ještě. to získávalo i já nevím, tři z pěti, sedmičky, to a tam padla nějaká osmička. A já bych vlastně nedal, aby se to povídání zvrhlo do popisu, v čemšem je to jakoby horší než Forza Horizon, mm -hmm. že to je prostě jako hegemon. Tak bych vlastně na začátku rád, abypíhl, co je na té hře třeba lepší, nebo co ti na ní příjemně překvapilo právě v. Konkurenci tohoto prostě gigantického rivala, kterýho ani nelze očekávat, že no. by v tak krátké době Ubisoft mohl překonat. Jakkoliv je nechci podceňovat, ale to je prostě to je skoro nemožné.
0: Byli jsme tady na poslední, kolikrát Forza je prostě powerhouse, který se těžko dá předejít momentálně. Asi nepřijde nikdo, kdo by byl schopný udělat hru a dlouhodobě ji vyvíjet tak, aby prostě dosáhla tohle, toho standardu. To prostě nejde. Microsoft a obecně Playground a ten už dělají ty hry tak dlouho, že to prostě není ráně možné předehnat na, jednu, na první dobu, nebo i na druhou, na třetí, možná i na čtvrtou. Nicméně, co dělá kruh jinak, když nemůže dosáhnout řekně, kvalitativně, obsahově, tak na to jde prostě tím, tím, tím šíleným rozsahem, který nabízí. Do určitý míry je to právě ta svoboda v rámci toho světa, který máš a současně množství různých vozidel, což si myslím, mm. že v tomhle tom je kru určitě unikátní. Že to nejsou jenom motorky a auta, ale jsou to i lodě, helikoptéry, letadla, a teoreticky vlastně nabízí koncept, který se dá rozšířit v budoucnu. Jo? Hele, dneska se dá závodit na všem možném. Máš tady různé sněžní, vodní, cokoliv, to všechno s tím se dá pracovat. A teďka je vidět, že si vlastně Ubisoft staví takovou jako platformu, na kterou. No, podle mě bude časem navazovat víc a víc. Jo? Že to prostě není teďka jako jenom zase další step, který, který bude následovat hmm. ten logický krok, že OK, máš tady motorky a auta, teď prostě rozšíříš další věci. To si myslím, že to je otázka budoucnosti, protože současně se sluší říct, že Crew je prostě bildená jako, jako, jako onlineová hra. Je to prostě velká onlineovka, nerudně memočko, protože ty se nacházíš relativně malý nějaký sešně, kde potkáš prostě lidi a nejsou to tisíce stovky lidí současně, jsou to prostě vybraný skupin lidí, kteří jsou vlastně nějakým rozsahu tobě dostupní a ty je potkáš. Hmm. To je ten hlavní rozdíl. To si myslím, že v tom je vlastně 2 nejsilnější, protože ti nabízí tu určitou variaci toho, v čem by se vlastně chceš pohybovat. A ono se to nějak úplně jako nutně nelíší v tom jízdním modelu, který je extrémně arkádový, který je vlastně příjemný, ale současně sluší týře jako takový, protože ty nechceš, že si po Americe a práce s těma autama hrozně moc brzdit a, a jako snažit se vlastně jakoby přežít. Tady si doslovně užíváš to ježdění, užíváš si to, že prostě ty zatáčky bereš opravdu plynule, krásně rychle. A co si myslím, že bych vypíchnul jako, jako největší vlastně pozornost z mé strany, je taková podivně malá věc, ale já jsem si v žádným jiný hře předtím neužil jízdu na motorkách tak jako tady. Nehrutně proto, že by těch motorek nebo těch motorkových her by bylo tak málo, ale současně proto, že je prostě hrozně pěkný a takový jako, chci říct, svobodný, že si prostě na tom motorku sedneš a opravdu se projedeš v... Přes několik téměř až od jako podnebných pásů, protože ty Americe všechno zase máš nějaký zamrzlý pláně a zamrzlé lesy, asi rešní třeba až přes Deadpool až jako... Jasně.
1: Což je vlastně přesně věc, kterou ti Forza jako nabídnout nemohla, protože tam motorky nejsou, takže ano. se nedá říct, že by to dělají líp, ale prostě tak dělají relevantní konkurence, což ano. 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 je asi jako fajn, protože ty jsi hodně pochvaloval třeba ty motorky v Drive Clubu a rozšířit.
0: Tak to mohlo vlastně jako je prostě. Pozadu ve spoustě ohledech, o, služí se přiznat samozřejmě, že nejenom graficky, to, to se očekává. Musím říct tak, že, že, že modely automotory vypadají celkem fajn, o, nesnesou srovnání právě s Forzou a i s možná i jinými hrama. O, nicméně tady očivně kladený důraz právě na ten svět jako takový, který ale současně nevyužitý, to si myslím, že se sluší do zahnedka. Obsahu, co se množství závodů týká, toho je hromada. Tohle je, reálně prostě to ti vydrží na spoustu, spoustu hodin. Bohužel problém je ten, že co závod v týdané kategorii, ať se bavíme o lodích, o motorkách, o autech, to samý. Mění se v podstatě lokace, nicméně ty závody se vlastně opakují, jsou totožní, jsou vyplňovány takovým tím balastem, jako jsou nějaké jako průpovídky těch, těch, těch kolegů a závodníků, řek, jak máš být extrémní a jak je vlastně jako závodění životní styl, což je něco, co mě strašně vytáčí. A jinak se to vlastně nemění. A co jsem si tak nějak způsoboval, sám jsem si vyzkoušel, když budeš hrát s tím, že budeš jenom vlastně přes menu skákat závodu do závodu tak se ti tak extrémně rychle zají, že vyhoříš po třeba pěti, 6 hodinách
2: hraní. Já jsem se právě chtěl zeptat na tohle to, že už když jsem hrál ten test, tak už v tom testu bylo možné opravdu jezdit tak, kamkoliv si chtěl, a ten svět je fakt velký, je opravdu jako dobře udělaný, je fakt jako monstrózní, ale uh, motivuje tě něco k tomu, aby se v tom jezdil? A ještě než mi jako začneš odpovídat, já mnohem víc styčných prvků než s Forza Horizon, tam mm -hmm. vidím věci z Test Drive Unlimited, mm -hmm. které vlastně ti jako nabízely poměrně dost velký prostor, dobře zpracovaný, dal bych se říct jedný, třeba tu ibizu ano. a tak dál, nebo ano, nějaký ten ostrov, no, ostrov na Havaji přesně, a jako tam jsem byl motivovaný jezdit a vlastně jsem jezdil rád, protože jako nebylo to zase až tak velký, Velký, hmm. ale zároveň ten, ten, takový ten legendární závod kolem, kolem celého ostrova, ostrova také jako trval poměrně dost dlouho, nějakou hodinu určitě. Závod, jo, takže motivuje tě teda něco k tomu, abys jezdil? Mně se líbí, že si použil ten test drive Unlimited, protože tohle je reálně moderní test
0: drive Unlimited. Tohle je opravdu ta podoba moderního test drive Unlimited v tom okay. směru, že vezmeš to auto, motorku, cokoliv a objedeš si prostě tu Tuští než region, vlastně ten kus světa. V tomhle, tom vlastně ty zrefle, a nemyslím, se zpětně, tak tam taky těch závodů nebylo moc těch aktivit. Reálně to bylo fakt jenom o tom požitku z toho, že jedej z bodu A do bodu B. Tady je to víceméně podobný. Já jsem si vlastně určitý vyhoření skrů omezil tím, že jsem mezi těma závodama přijížděl manuálně. Já jsem si prostě vždycky na tom mapě GPSku a že jsem si říkal, jedu sem, jedu tam. Mezi tím jsem si jako kochal takovou romantickou vizí toho, že jdeš v Americe. Jo? Když prostě nemáš možnost, hele, já jsem jednoduchý člověk, že pro mě asi jo. Ale Reálně tady to bych nedoporučoval nikomu. Reálně si nemyslím, že můžeš stavět zájem o hru na tom, že jezdíš po světě, který je relativně prázdný, ve kterém nic moc není, kromě nějakých sociálních prvků, kde okay, občas překonáš nějaký rekord, kamaráda, občas najdeš nějaký bonus, nějaký loot, který zase aplikuješ na to auto a podobně. Ale reálně většina lidí si myslím, že to bude hrát tím, že opravdu pojede přes menu a bude vybírat závod po závodu a dohrávat to. Hmm. A to je ten moment, kdy si myslím, že dojde k totální vyhoření, protože Kru je už teďka od pohledu hra, která se bude vyvíjet kdo prostě hrál Ubisoftní onlineovky jako je Division a podobně, tak ví, že ty hry s každou sezónou rostou víc a víc a ten první model, který koupíš, který vlastně si dáš, Day One, z toho krámu, tak je prostě zoufale chudej. Není nutně rozbitej technicky, hraje vlastně v tom ohledu jako podobně, až na nějaký grafický kliček, který se prostě sem tam dělal, protože to prostě robustní open world, to se bude dít vždycky, tak je prostě ale bez obsahu, který byl nějaký rozmanitý a může se stát, že reálně někdo kde by mít co nabídnout třeba i za rok, za dva. Ale to je to
1: i ten první díl jako se fakt doškal na standardní už jsme se tady o tom bavili kolikrát mm -hmm. v minulosti, i ty mimochodem si to jakoby sledoval takovej tenhleto jako třeba nějaký jako zlepšení těch autorů v tom smyslu, že musel ten první díl přijít podobně třeba jako u Assassin's Creedu od mm -hmm. stejného vydavatele k tomu, aby ta dvojka nabídla Sabevědomější prostě prezentace a zážite. Určitě,
0: určitě. Oni už si spoustu věcí vyzkoušeli právě na jednit. Vy pamatuje, že ten drastický rozdíl toho upgradu, grafiky a hmm. obecně vizuálního modelu. To bylo jako jiný svět. Já jsem si pak říkal, jak jsem to mohl hrát v té šílení různý a přece mi to líbilo z toho stejného důvodu, který mu vlastně částečně krůli líbí teď, což je právě to ježníě ta svoboda v tom a hmm. smyslu. Nicméně tady vlastně staví přímo na té dvojce, takže ta hra už není pošklivá a je vlastně docela pěkně, plus využívá velkou část obsahu, který využívá právě to rozšíření. Valdran se to jmenovalo. A je tady vidět, že díky právě o, lodím, letadlům, tak se věnovala péče nenutně tomu světu jako takovému, když jste třeba jezdili po té Americe, tak si části, které jsou tady víceméně nezměněný. Technicky, mm -hmm. graficky mm -hmm. jsou víceméně stejný. Ale tady je dotečná péč je věnovaná třeba takovým vodním oblastem a podobně. Typicky v New Orleans no, můžete projíždět loděma mezi takovými, jak tomu říkáme, bajkou tomu ty bažinovitý no, vlastně vlastně a podobně.
1: hráli určitě nejoblíbenější českou hru Mafii trojku. Ano, jasně.
0: Prostě. Uh, takže tady to jako jsou samozřejmě logické děci, když se musel stát, když už najdomáš jednomáš nový prostě dopravní prostřed, yes. tak musíš prostě se trošku snažit budovat tu vodou. OK, letadla jsou třeba sami o sobě pro mě absolutně nezajímavý líný, ale nabízí se to, chceš prostě rozšiřovat nějaký park, tak to máš.
2: Hela, my když jsme hráli ten test a streamovali jsme to, tak Jirka tam samozřejmě vládnul celou řadu myšlenek a nějakých dotazů. A jedna z těch věcí, která tam padla, a to mě prostě zajímá, jestli to funguje v té plné hře, je to, jestli tě ta hra uchvátila nebo zaujala i v tom ohledu, že třeba rychle střídá ty jednotlivé druhé závodu po sobě. Jako, je to takhle v té hře udělané, nebo je to roztrkaný spíš mý dynamik? Protože moje představost, ještě, ještě než jako cokoliv tady začneš hodnotit nebo říkat, je prostě taková, že opravdu jako někam dojedu autem, vyhraju závod, de facto přeskočím do lodi, jo, mm -hmm. odvezu se někam k nějakému letišti, tam rychle skočím do letadla, letím letadlem, jo. Jo. jsou tam takové
0: závody. To je systém, který je jinak taky unikátní, ten se nezmínil, to, že můžete vlastně vždycky takhle přeskoumat mezi určitými typy vozidla. To je samo o sobě docela jako, jako vtipná výzka, která funguje překvapivě dobře, technicky. V tom smyslu, že ty prostě můžeš jet a současně se dostaneš do letadla během vlastně dvou vteřin, když jsi někde ve městě. Když je zasekne, závodu. V rámci freeridu, závodech se to děje trošičku jinak, to je jo, už se jinak. Jiná v rámci freeridu to prostě máš pod rukou, pod palcem, na plném analogu si prostě zvolíš během vteřiny a asi prostě v něčem úplně jinému. To je, je překvapivě dobrý.
1: Jako ten steep.
0: No jasně. Jako ten steep, ano. Přesně, to je, to je velmi podobný systém, který oni asi z části sdílejí. Proč ne, taky samozřejmě. Ale v závodech to tak nefunguje. Uh, vlastně funguje tak, že ten, ten hlavně té hry nebo tu hlavní kampaň tvoří pět nebo šest turnajů. Který jsou také navázaný. Ne, že ty si můžeš nějak své volit mezi těma typama vozidel, ale ten závod prostě pokračuje hmm. tak a navazuje na sebe. Takže yes. ty prostě jedeš. Ale jednotlivé ty vzaky jsou uzavřené. Není to takový jako, že
1: když hodně za fantazíru, za fantazíru kámož mi ujíždí, protože je lepší v autě, tak já skočím v tu chvíli do lodi a pokusím se po řece, která vede okolo to ne. ne, jako ne tady, to ne. to se neděje, to crazy. se neděje.
0: Většinou ten závod má jaký tři etapy, takže začínáš prostě na motorce, skončíš uh, z nějakého skokánku vody, tam se přepneš na loď, končíš v Takhle se to prostě děje, je to v ohraničení, to pevně daný. Ty závody, znamená tady ty příběhové fotovka, příběhy jsou naskriptěné tak, že jsou pěkně udělaný, že třeba v Grand je jezdíš, v době, kdy tam je sníh a podobně. Jo, věci. To je hezký samozřejmě pak tam ještě celá řada, což je největší množství právě těch jako bočních závodů, ty vyděláš peníze a nějakou tu reputaci. Jo? Je to prostě o tom, že nejenom, že máš vlastně tři kategorie aut, jako jsou prostě voda, vzduch a hmm. aut, sorry, vozidel. A co jsem říkal, voda, vzduch a ještě země že jo. To jsou dvě věci. Vám, to jsou tak té Samozřejmě ještě v ten moment. A pak lily multiple. se ještě přesně dělají <laughs> zase na. Až už zde živli, třeba. Ohej, oheň. Oni ohe auta ještě nejsou, to bude příště. Nicméně i ty samotné kategorie se ještě dělají zase na další subkategorie a zase prostě se ten obsah to zgronuluje. A nemyslím si, že v tomhle je to úplně jako nutný že typicky máš prostě strýc závody, normální auta, pak hypersporty, pak motorky, pak supersporty, pak trucky, driftovací auta krosky, a to vlastně jsem vyjmenoval 7 věcí takhle jako z hlavě, to myslím, že ještě jedna nebo dvě navíc.
1: A mě to ještě zajímalo, asi nějak jako si typnu správně, když řeknu, že ty silniční závody v autech jsou pořád ohlavní, je to tak? Ano. Ale co mě zajímá, ty si pochválil ty motorky, mm -hmm. z toho jsem si odnes informaci OK, tohle nebude jenom blbost, to se očividně jako Petrovi líbí, takže to má smysl. Tak mě zajímá, která ta disciplína je nejhorší, nebo která tě nebavila, nebo jestli tam nějaká nejhorší mm -hmm. je, třeba řekne, že ne, mě prostě narážím na ty letadla a na ty lodi, o kterých mám určitý pochybnosti, ale třeba jsou neopodstatní.
0: Jo. Hele, jsou vlastně překvapy, je fajn, lodi musím říct, že jsou zátem zábavný. A jsou tam dva druhy, že klasické speedbooty a pak takový nějaký upravený šílený, a oni to říkají jetboat, myslím. Což jsou to modulářené reální kořeny, to jsou prostě vlastně lodě, které si dělal nějaký vedlácník na jihu a vlastně to jsou lodička, která je vyhrabaná do ní, nadvala nějakou V8, prostě saukla. A takhle vznikly ty lodě. Že to je jako docela řídit tak, a zábavně tak. A dělá to kravále ale... jako korveta třeba, což je jako typ. A
1: to jsou takové ty lodě, co vždycky startuje, jako se to dotočí, takhle, že vlastně jo, jako. Jo, je, jo, vlastně.
0: A největší problém pro mě samostatně jsou ty letadla, kde jsou zase dva druhy, je tam nějaká aerobacie. Aerovace. Nebo nevím, jak trošku. Aerovace, ano. So, Aerovace, <laughs> přesně. Což je jako, hele hej, pouštíš dítě s letadlama, tak hraješ hry dedikované pro letadla. Nepotřebuješ hráčů, aby si řekli, hele já chci letadla najednou. je že? Že většinou, za někoho zná sám, když jsi měl letadlo, ne, tak ne. letíš prostě do Belína 3 hodiny v kuse, nebo 2 hodiny v kuse, a letíš prostě v simulátorech a podobně. Nicméně, tady ty dvě disciplíny jsou extra bolaví, protože jsou teda extrémně nudné. To samotná, jako by, řekněme, stand část je, je úplně voněčena, protože ty neopakuješ dokola ty stejný pohyb, bez něho stáš body seš tom sám nemáš tam žádní kamarády nebo nebo kolik kteří by ti pomáhali takže těch triků je jako málo nebo jako, triků je tady? hodně ale opakuju se tak často že že prostě absolutní nezájem a to samý pak vlastně se týká toho Erisu, který je zase extrémně potravný, ovládání těchto je prostě dost těžkopádný. A obecně to není jistý, pro jaká mě fakt extra zajímala. To chci říct, že, a tím to
1: nechci jako schodit, ten tvůj názor, že ty to nemáš rád. Já bych a. to asi nejvíc přiblížil třeba ke GTAčku online, kde jsou závody podobného druhu. A když když jsme dos, dos, došli na ty letecké, jak si říkal, hle, chlapi, tyho, tohle nechci. To, to mě prostě mě jako bolí. To no. No, no. je začalý.
0: to určitě do toho hodně, protože mě letadla prostě nezajímá. Já se sám užívám tu samotnou část na té zemi a na té vodě. Na druhou se každý musí říct, jakoby. Ono tomu to není nutně, špatně. Ty závody jsou stejně nudné všechny kolem a kolem. Jo? Hmm. Protože do toho vstupuje z velké části i nějaký ketchup systém, který jsem se snažil dlouho pochopit, jak funguje. Protože z času se stane to, že prostě přijde do závodu, máš nějaký performance index toho, tak zkrzovat větší, než je ten doporučený. Hmm. Třeba o, nevím, o 100 Takže si to bych měl vyhrál úplně v pohodě. To začátku z toho roštu, seš někde vepředu máš ten ten Pak lehce zabrzíš a najednou máš všechny za zádama. Takže tam očividně něco takového funguje, je to velmi podobný, Klasika. včetně systému upgradeování, včetně toho kečapu, práč právě poslední posledním for speedu, v tomto ohledu, v těch mm. nejhorších možných jakoby, smyslech slova. A v tomhle stromu prostě trpí kruh asi nejvíc, protože ty děláš to samý napříč 24 hodinama klidně, ne mm. jako to, Toho kontentu je dost na to, abys to hrál dlouho, současně, ale prostě vyhoříš tak rychle, že pokud ti nenajdeš nějaké zalíbení v tom ježdění po tom světě, tak tě nečeká nic moc příjemného. Mm.
2: Poslední, nebo jedna z posledních otázek, kterou na to mám, je: uh, Musíš ty nepopulární disciplíny, jak už tady zmiňoval třeba to plnit, aby se dostal dál v tom progresu? Je to jako neoddělitelnou součástí? Musíš jsou součástí toho, řekněme, nějakého příběhového
0: tempa. Nicméně, k tomu, si byl konkurenceschopný, tak musíš ty závody hrát a vyhrávat, aby si byl schopný ty, ty, ty stroje vylepšovat. Auch, jo? A ten systém vylepšování je dost jako podivné, protože ty vlastně postavíš na nějakém LUTU, který máš jo, typický hmm. ty typický z RPGček, ale. Vlastně ten, ten, ten Loot, jeho kvalita roste s tím, čím víc vlastně ty vyhráváš a jezdíš s tím daným Chlapu. vozidlem. Jo? To znamená, že prostě, se se dostal na maximum, tak musíš vodit třeba 100 závodů, vyhrát 100 závodů a podobně. Mm. Takže to málo to prostě takový podivný, je to typický onlineový model, který by v single-playeru neobstál. Uh, ukázalo se, že vlastně spíš taky nefungoval. Mm. Dopadly na to vlastně dost, dost těžce. A Crue v tajem trpí extrémně. Jo, ale že reálně vlastně, kdybych měl proč jsem kruud vyhrál a proč mě bavil, tak je právě ta určitá soubora v tom, že ty si můžeš chceš, přestože ten svět prázdnej. Je to jako, 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 možná možná jako zenová část, když si prostě jedéš, koukáš na tom čopu v těch stranách a to tou přírodou například Amerikou. Takže to je asi jediný zálibení, který bych v tomhle našel.
1: OK, zkuste to teda na závěr nějak silý a potrhnout číslem, jestli… Pětka, za mě to
0: pětka. A to jsem ještě hodně jako, myslím si, že jsem docela, docela hodný, mm. protože spousta lidí se to ještě obhájí tím smyslem, že za rok to třeba bude lepší. Jenže mě nezajímá za rok, já si tu hru hrát teďka a za rok už pravděpodobně budou zase jiný hry, který hrát a teď to tě nebude zajímat. Jo? Takže to je bohužel taková, Ty kat. taková jako smutná, smutná doba, já jsem se na to těšil a vlastně nemůžu jasně říct, že bych mu říct, hele tohle stejdo vít, co si kupte.
2: Dobrá, no mm. tak jo, tak to bylo The Crew 2 a my si teďka teda přesuneme k hodnocení uh, úplně jiné hry a to hry tenis s Mariem Aces. Tak nějak to je. <laughs> Samozřejmě tou hrou, o které se budeme bavit, není tenis Marim Asis, ale Mario tenis Asis, věc, kterou Jirka hraje, testuje, protože má rád tenis a protože má rád Nintendo Switch a teď jsem skoro všechno podstatný, co jsem musel říct, Mario, než no se o tom je, je, začne Esa. bavit. Přesně tak, a taky střílíš ESA. Jirko, uvěď nás do problematiky téhle hry, co nabízí, jak vypadá a třeba ji může vlastně porovnat i s těma tenisovými hrama, který jsme tady rozebírali nedávno. Na hmm, začátek úplně ve stručnosti, je to tenisová hra, arkádová, která využívá všech
1: těch nejznámějších postav. Od Nintenda, je to další je tam díl z Píč. série, je tam Princess na Peach a další postavy budou přibývat, přibývá každý měsíc, takže se účastníš online turnajů. Když to prošvihneš, tak pak musíš čekat, ale ty postavy se taky dočkáš. No, a je to, jak říkám, staví to na prostě dlouholetý tradici, tyhle hry vychází hrozně dlouho. Myslím, že úplně první Mario Tennis vyšel ještě na Virtual Boy, pak na Game Boy Color a pak posléze na těch dalších další platformách, přičemž tyhle ty autoři, kteří na tom pracovali, což není přímo Nintendo, ale externí studio, který původně dělal věci pro Segu, pak pro Sony a teďka dlouhý let a s Nintendem, tak ty dělají drtivou většinu těch Mario tenisů, takže jako mm -hmm. jsou to odborníci na slovo zatím, a kromě toho dělají i jiné sporty s Mariem jako golf a atd. Ale
0: jak se vlastně taková věc hraje, protože ty hrají všechny možní tenisy, ať už, ať už řekněme simulátory nebo nějaký, nějaký vážnější tituly, tak jak ti vlastně zapadá tady to do, do té konkurence, o kterých jsme se bavili nedávno, vlastně mm. jako byl tenis World Tour a podobně? No jako a... a nebojím se, že budeme vůbec jako tyhle dva různý světy? No protože... jasně, no, jako
1: vlastně se to na první pohled nedá porovnat, je to jako, já nevím, porovnávat nějaký, jako od Nintendo, že ten arkádový fotbal, a kdyby si teďka chtěl ho porovnat prostě s Fifou nebo Peskem, jenže ten největší favor je v tom, že i když se podívám čistě na tu tenisovost tohohle Mario tenisu, tak ona je jako mnohem, 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 mnohem lepší, než mm -hmm. třeba ten tennis World Tour. Pochopitelně to ti nepomůže tohle vědomí v případě, že ti někdo řekne nebo ty sám budeš cítit, že prostě ti vadí ta stylizace cartoonová, nebo že prostě chceš ty licencovaný hráče, chceš skutečný turné, tak tě tohle jako nemá šanci uctit. A já chci říct, že nad rámec veškerého toho, toho obsahu, který z toho dělá tu fanny záležitost a těch bláznivých úderů, bláznivých hřiš, minimodu a kampaně, která je protkaná samýma výzvama a prostě tady se specifickými mm -hmm. utkáníma, který nemají s běžným tenisem nic společného, tak když tohle všechno dáš pryč a podíváš se jenom na ten tenis uvnitř a třeba si zavrneš nějaký ten simple mod, který teda z toho neudělá klasickou tenisovou hru, ale aspoň některých těch jako extrémních věcí to se zbavíš, pokud ti vadí, tak je to prostě jako lepší tenis, je to prostě dobř, dobř, dobře zpracovaný tenis, Super. ve kterém prostě máš Pár základních úderů, ale ty fungují a víc od nich jako nepotřeže. I když nemluvím o těch speciálech, tak tam máš prostě dobře zpracovaný top spin, dobře zpracovaný slice, dobře zpracovaný prostě flat a samozřejmě lob a stop ball. A jako to není moc, ale nebo není moc. To není všechno hlavně, hmm. ale i kdyby tam bylo jenom tohle, tak to není moc. To je ten klasický tenis, ale stačí to.
2: Hmm. Ty jsi mluvil o speciálních úderech, zmiňoval se tady smash football, Mario smash football. Jak je to po téhle stránce? Myslím tím tyhle ty všechny speciální údery, které třeba vyhrajou celý ten máč, nebo jak to všechno tam je?
1: Je toho hrozně moc, když si nedáš zrovna třeba tu kampaně, který se asi dotkneme jako extra, která má velice specifické pravidla, a dáš si jenom nějaký přátelák nebo online hru, tak jak jsem už naznačil, ty si můžeš vybrat třeba klasickým zápasem a takovým jako simple zápasem, ale i ten simple to neznamená, že to jenom je pořád tam něco je, mm -hmm. ale ten klasický v tom smyslu, že využívá všech těch bonusů, tak těch je tam hrozně moc, prostě momenty, kdy se na kurtu objeví hvězda na té tvý polovině a ty, když do ní naběhneš, a být příslušný tlačítko, pokud máš dostatek energie, tak prostě se čas zastaví, uh -huh. to by se ta energie spotřebovala a ty mířením, svičem, prostě ten míč zacílíš tam, kam chceš. Není to nechytatelný v tom smyslu, že ten druhý ještě má šanci odehrát, ale to by musel dobře odhadnout, uh -huh. to kam střílíš nebo kam kam míříš. Pak jsou na jiném tlačíku speciál zase, když to úplně nabiješ tu, tu energii do maxima, jsou tam možnost pomalit ten čas mm -hmm. a super pevný nebo super silný údery, který právě od toho, kdo ten úder přijímá, tak vyžaduje určitě jako defenzivní odpověď, defenzivní return, aby ti nepoškodil ten soupeř tu raketu, mm -hmm. protože to, to poškozování rakety je další jako prvek, který samozřejmě s běžným tenisem nemá nic společného, v tom smyslu, že když dojde k opakovanému poškození tí rakety a ta raketa se rozbije, tak ten zápas může i skončit. Aha. Prostě skončí, raketa si ti rozbila, Proto. konec. A všema těma těma jako specialitama, kterých je jako vlastně hrozně moc, Tě právě provází ta singlová, ta kampaň, ta příběhovka.
0: A vstupuje do toho třeba nějak rozdílnost postav, jako jejich chování, staty, nějaký speciální dovednosti? Jo, jo, jo.
1: Není to tak, že bys přímo v tom menu hned na první pohled viděl jako detailní statistiky, mm -hmm. ale každá ta postava je charakterizovaná. To znamená, ty tam vidíš jméno, samozřejmě vidíš podobu té postavy, a pod ní máš napsáno, že je třeba vybalancovaná, mm -hmm. že je útočná, že je defenzivní, nebo že je nějaká jako taktická, nebo něco v tomhle smyslu. Takže jsou tam odlišnosti.
2: Pojďme klidně na ty herní mody a dobře ta kariéra, kterou jste kterou se zmiňoval už několikrát, co ta nabízí nebo jakým způsobem drží nějaký příběh u sebe?
1: No, tam mě dost jako potěšilo. Je jako by příběhem podložená, ten asi nemá smysl teďka složitě líčit, prostě zase objeví se nějaký zlo na obzoru během Vária. toho, co. co... Vím, co co Mario, prostě už, už, už vítězí v nějakém turnaji, nějaká prostě skrytá síla, a ty to najednou musí řešit. chodíš po mapě tak jako prostě v jiných Mario hrách, takový ty jo, jasný, tu klasickou jasný, jasný, jasný. top down mapu, to je, je jako je hez, hezká jasný. jako tady připomínka včetně toho, že tu a tam jsou tam nějaké odbočky nebo slepý cestičky. No a Hraním tenisu se posouváš směrem k cíli nebo k tomu vyřešení toho všeho. Prostě tady Mario zvítězí tím, že nebo jako úspěje v té kampani, takže hraje tenis. Ale kdyby to byly jenom klasické zápasy, tak by to asi byla nuda nebo možná mm -hmm. nuda. Ale to jsou prostě série velice speciální výzev ve velice speciálních prostředích. Hraješ prostě, to nejmenší je, že hraješ třeba v lese na, na normální trávě a u té sítě nebo kromě sítě, tam máš i ty kitky, který třeba podle něco plivou, <laughs> nebo že hraješ na plachetnici a té plachetnice na té palubě je sloup, nebo jak se to říká, stožár, stěžeň. stěžeň. Prostě Kateř, teda Kateřina by věděla, možná Saturnin, prostě jedna z těch, jeden z těch dvou klacků, <laughs> na kterým je ta plachta pověšena. <laughs> OK, stěžeň. Um, ten nesmíš trefit, jinak se ti to vrátí, nebo to, ten, ten pohyb toho míče nějak jako deformuje, že ho, do autu mm -hmm. nebo že, že letí někam jinam nechceš. A pak tam to přitvrdí, samozřejmě. Já nechci prozrazovat příklad, že to někdo bude hrát, že se dostaneš do takového strašidelného sídla, jako bylo třeba v Luigi's Mansion, mm -hmm, a jsou tam zrcadla, a ty když zahraješ do toho zrcadla, tak ti to přijde zpátky z druhého zrcadla, nebo když zahraje mm -hmm. ten soupeř na tebe z toho Plum tak to. on je samozřejmě využívá, tak trefí jedno zrcadlo a na tebe to přijde zase z druhého zrcadla, mm -hmm. nebo jsou tam pak už že to nejsou ani klasické zápasy, ale že si třeba nemáš na začátku osvojit ty pravidla nebo nějaký hmm. speciální údery, takže třeba jako o zeď, ale to zeď se proměňuje, ty musíš trefovat určitý body. A pak to je obtížnější, že ty už tyhle ty věci samozřejmě znáš, takže tě třeba trénujou v tom, jak právě se vypořádat s těma defensivníma úderama hmm. a Není to v slova smyslu, zase je jenom ta tvoje polovina a tam jsou třeba nějaké kitky na druhé straně, které zase na tebe plivají, prostě nějaké ohnivé míčky a ty musíš ty údery vracet a postupně ty kitky pozabíjet a máš nějaký počet prostě jako věcí, co máš splnit. Jak dlouho hrát, nebo co zabít, nebo mm -hmm. kolikrát něco udělat. A to je vlastně jeden z bodů, na který se snesla i určitá kritika. Řekl -důru. Protože jsou tam jako nezvyklé jako skoky v obtížnosti, že jsou tam zápasy, které jsou úplně vanální a pak přijde nějaká výzva, ale není jenom volitelná, je povinná a je najednou strašně těžká. A normálně bych řekl, asi mi to nesedlo nebo to, ale ono se to jako opakuje, takový víte, že se pak zase ta obtížnost vrací jako uh -huh. do nějakého očekávaného normálu. Uh -huh. A koukal jsem na recenze, protože mě to právě jako zajímalo a to, jako v podstatě všichni se v tom jako shodují. Neschodují mm -hmm. se úplně v hodnocení kampaně, někdo říká, že je furt super, někomu tohle to, to, to úplně znechutilo. To mě ne, mně se ta kampaní pořád líbí, ale považuji to za jako problém a je to jako citelný, to, že tě to někdy dokáže úplně zastavit a úplně znechutit. Mm -hmm. A není to potom, tom, že by si neosvojil ten úder, jo? to už chápeš, jak to máš používat, ale je to prostě dlouhý, těžký, a tak, ale jako u snahu s Nintendo, Nintenda že mm -hmm. jsi prostě udělalo kampaň, ve které jenom nehráš prostě jeden zápas mm -hmm. za druhým, což jako o tom tenis je, ale tady by to lidem nemuselo úplně sednout přesně
0: tak. Ty jsi říkal, že hra vychází na nebo to se neříkal, to je vůbecně pravda. To nemusíš tvrdit. Jak využívá to ovládání, Kromě případu, který si zmiňoval už v rámci toho samotného tenisu zápasu?
1: Je tam třeba extra mod. Samozřejmě je, že hraješ to handheldu, hraješ to zadokovaný, nad rámec toho, co nemusí být úplně pravidelně u a těch 75 her musím zmínit, že jako first party hra to má nádhernou grafiku, vypadá hmm. to perfektně, no, prostě rozlišení, frame rate, všechno šlapé, prostě podle mě je to jako pecka, ozvučení, všechny tyto věci fungují. A co se týče ovládání nebo možností, které tomu switch dává navíc, tak je tam takzvaný swing mode, který je hmm. úplně oddělený od té kampaně, od těch běžných přáteláků, prostě stojí vedle, musíš ho extra jakoby zapnout, a ten ti umožňuje hrát ten Mario tenis prostě stejným způsobem, jako jsme hráli tenis u výsport. Mm -hmm. Každý si to určitě vzpomíná. To tady tomto případě Funguje to, jo. i když asi by si čekal možná po těch letech větší citlivost, a. ne, že by to bylo horší než výsports, to vůbec nechci srovnávat, ani si to už tak dobře nepamatuju, abych to vůbec porovnat mm -hmm. mohl, ale možná bych čekal, jako, že to bude ještě vofou citlivější, ale třeba to bylo nerealistický, rozhodně to funguje. A je to zajímavý, určitě mm -hmm. si myslím, že si to najde příznivce i tím, že je možná chytrý rozhodnutí, že to se nekombinují to běžné hraní s tímhle, že to stojí někde jako bokem. A sice nevím proč přesně, ale líbí se mi, že v tomhle módu dokonce můžeš využívat i challenge, mm -hmm. to znamená, že můžeš v případě pochybností o správnosti toho míče, toho jak byl o, sudím ohodnocený. Mm -hmm. uh, se pokusit tohleto rozhodnutí napadnout a třeba si zjistit, že si jako měl pravdu, což v těch zbývajících módech není z nějakého důvodu, nevím jako proč, ale mm -hmm. líbí se mi, že tady to je každopádně. Mm -hmm.
2: uh, co multiplayer, uh, ať už lokální, anebo online, -ový. jak funguje nějaký uh, lagy a takovéhle věci?
1: Samozřejmě jsou různé ty online turnaje, ale můžeš si zahrát i rychlej přáteláček. Uh, já s tím mám dobré dobrý zkušenosti, i když jsem třeba tu chvíli byl hodně daleko v bytě od toho modemu, toho wi routeru, tak to fungovalo fajn, což mi příjemně překvapilo, že někdy jsou na to ty hry citlivý a tady se s tím ta hra docela mm -hmm. jako vypořádala, ačkoliv vím, že u jiných jsem třeba s tím trochu měl nějaký zlobení. Uh, hra, najít toho proti hráče je otázka okamžiku, s tím jsem taky neměl žádný problém. Možná nevím, jestli tam vůbec v pozadí to jsem nezjišťoval, takže nebudu dělat jako, že to vím. Uh, funguje nějaký párování podle úrovně, jestli ta hra sleduje tvé statistiky a počet nejedaných mm -hmm. zápasů. Protože mi přišlo, že mě docela jako by nemilosrdně spárovávala na začátku s fakt dobrýma hráčema. Mm -hmm. A to je další skok v obtížnosti, že když hraješ jenom proti AI, ale vlastně jedno, jak vysoko si tu obtížnost dáš, když samozřejmě roste, tak když pak naskočíš do toho jako živého utkání, tak budeš zaskočený tím, jak jsou ty lidi dobrý. Jako, že, jako jo, <laughs> fakt. Jasně, asi třeba lidi, co hrajou pravidelně online hmm. fotbal hokej, tak jako to bude pro ně jako obnošená vesta, tohle ví, jsou s ním vůbec známený, ale tady tě může zaskočit to, že to jako si řekne, že jo, to bude určitě hrát spousta týdnížů a casual hráčů, třeba i starších lidí, ale hmm. prostě v pohodě a takový jako rekreační hmm. pak tam ty lidi, co to hrajou online, to myslí jako fakt vážně prostě a, a nešetří se. Hmm. Ale s onlinem jsem neměl problém, myslím, že funguje hezky.
2: Dobrá, tak jsme o grafice, o herních módech, o onlineu, o singleplayerové kampani. Tak to nějak
1: zahrnu, asi? Celkově za to, mně se ta hra líbí. Mm -hmm. Za mě, ačkoliv koukal jsem, že obecně hodnocení, a to mám rád, když to tady vždycky padne, jsou někde kolem 75%. Já bych dal 8 z 10, protože tu výtku k té kampani nemám takovou, že by mi ta obtížnost to kazila. Líbí se mi to. Já ne, že bych si nedokázal představit nějaké věci opravit, vylepšit. Konec konců i se těším, že tam budou přibývat postavy a vždycky může být větší variabilita. Mm -hmm. Ale u sportovní hry, co na ní udělat jinak? Právě ta variabilita je něco, co jí prodlužuje životnost, a pak jsou to Mario věci jako mod a journey že? a tyhle ty věci že? ve FIFA Jasně. třeba. A já když na ten sport koukám, když koukám na ten Mario Tennis ACES a koukám se na ty, co vychází okolo, tak ne, že chci dát Mario Tennis ACES vyšší hodnocení, protože ty ostatní tenisy se nepovedly, ale mhm. protože vidím, že výváři samotný u takhle dlouho běžící série, která se pravidelně vrací, a u sportu, jako je tenis, jakkoliv je prostě arkádový, naráží na nějaký strop, prostě. Nejde to do nekonečna jako vylepšovat, nejde do nekonečna vymýšlet super věci, které mě natchnou a mně přijde, že tady ty novinky a ty věci, co tam jsou navíc nad rámy z toho tenisu, nad toho naprostého minima mm. jsou prostě dostateční, abych to chválil, ten základ, ten base, ta, ta, ten tenis prostě v tom funguje a chci tomu dát takovýhle hodnocení, mm. protože mi to prostě přijde fér, protože pořád nechci, aby to měl je to jakoby jenom tenisová hra a ty nemůžeš očekávat, že dostaneš prostě Mario Odyssey, hmm. vlastně, že dostaneš prostě něco jiného Super, než sport. Dostaneš prostě sportovní hru a tahle sportovní hra je prostě udělaná, má své chyby, to je prostě fér připustit, hmm. ale povedla se. Hmm, hmm.
2: Tak jo, tak já myslím, že zase téma vyčerpáno a pojďme na ten slibovaný rozhovor. Jak jsme vám ztvalili v úvodu, i ve 40. vortexu pro nás máme další zajímavý rozhovor a tím dotazovaný dneska bude Tomáš Kučva. Ahoj Tomáši. Ahoj, díky moc za pozvání. Důvod, proč tady sedíš, je hned no, ne dvojí, ani trojí. Těch důvodů je hrozně moc a my si dneska budeme povídat o únikových hrách, protože ty jsi spoluzakladatel společnosti The Chamber a vy se specializujete na únikové hry a proč seš tady pak vyzní asi možná v druhý půlce toho rozhovoru, zejména protože spolupracujete s Warhorse na která je inspirovaná Kingdom. Come. K tomu se všemu dostaneme. Tomáši, první otázka, která na bude od směřovat je, kde se vzal nápad založit společnost, která se bude věnovat a která se bude celá týkat unikových her.
3: No, ten nápad takhle. Obecně ten počátek tohle industry, tohohle průmyslu se datuje někdy do roku 2013. Vlastně je to relativně nová věc. Obecně přijímaná je ta idea, že to vzniklo v Budapešti, kde vzhledem k tomu, že tam byla spousta, i v relativně širším centru, spousta opuštěných budov a prostě maďarské hlavičky přišly s tím, že by tam mohly začít dělat hry založený na tehdy jako populárním, a vlastně i do, do, do teďka populárním, tom online modelu těch skaperů, takže tam oni, oni vlastně přinesli poprvé tady ten formát, tak jak ho známe teď a my jsme tehdy s tehdejší přítelkyní byli v Budapešti na výletě, e, tam nás překvapilo, že na TripAdvisoru prostě na prvních deseti místech jako byly tady ty, tady ty escape roomy, já se přiznám, že tehdy já jsem neznal ani ty online escape roomy, mm -hmm. já jsem to tušil o co jde. Zahráli jsme si jednu, skončili jsme asi na třinácti, tehdy ten víkend, protože nás to hrozně chytlo a tehdy my jsme ještě, ještě stranou nebo, nebo na základě druhého biznesu, co jsme dělali, tak jsme měli byt v Praze, v centru Prahy, který jsme při rekonstrukci. Našli vlastně v podlaze, kde byl tam kus falešných parket, kde my jsme, my jsme to vzhledem k tomu, že já už jsem to potom koukal optikou toho, kdo znal ty escape roomy, jo, tak jsem do té doby, my jsme, my jsme to měli už předtím a nikdy jsem si toho nevšiml, nikdy jsem tam toho všim. Protože to je jedna z věcí, které vám ty escape roomy udělají. Vy začnete vidět ty věci prostě úplně jinak a začnete mm -hmm. hledat šifry, začnete hledat věci, které tam ani nejsou. Jo? Už tady vidím jako zase x věcí, které bych chtěl řešit. A, a... Tady co, něco skrývá zatím. Tak, ne, tak on no, tam bych hned hledal, jako UV bych tam svítil. A, takže a, tam, te -te -te, kdy nás to teda zaujalo, tou, tou, tou nově získanou optikou, jak jsme to vykutali, ten kus a my jsme tam našli takový stoh starých v Němčině dokumentů, včetně jako anatomických nákresů různých a oh, těch věcí. A my jsme, tehdy samozřejmě první myšlenka byla uh, sakra, to bude, to bude něco, něco prostě hrozně to jsme našli opravdu nějaký rukopis, tady, který tady běžíme do antiku, jdeme to, jdeme to monetizovat, máme, máme vystaráno, jo. Bohužel jsme nám teda, jsme zjistili, že to teda žád, nějak, nějak signifikantní nebyl ten nález, nicméně byl signifikantní pro nás. Protože uh, nám, nám v tu chvíli došlo, že my tady máme jako nějaký autentický základ, na který my můžeme vlastně udělat autentickou uh, unikovku. Jo? A, že, mm. Takže my jsme, abych teda ještě přiblížil, co tam bylo ono to vypadalo dost. bylo to dost jako nekonzistentní těch obsah těch dokumentů, a bylo to takový prostě divný. Jo? Mm. Bylo to, to, to hlavně ty, ty nákresy, uh, něco jsme si z toho nechali překládat, protože němčinou úplně nedisponujeme. Uh, když to hodně zkrátím, protože o tom by se dalo taky pěkně tě povídat Jasný. dlouho, uh, tak jsme skončili vlastně ve třetím patře v tom domě uh, u paní který bylo teď 94 let, už jsem došší dobu neviděl, doufám, že ještě pořád mezi náma, protože my jsme už potom byli zoufalí a snažili jsme se opravdu najít v tom něco a chytnout se toho, my jsme ani nevěděli, kdo to napsal, to nebylo signovaný. A ona se rozpovídala, že si pamatuje z mládí, prostě ještě jako ze 40. 50. let, ačkoliv tady ty dokumenty byly datovaný, ještě jako to, bylo, to byly 20. leta, ale žil tam prej celý život prostě pán, který tam velice, velice pravděpodobně to byl on, protože mm -hmm. byl, byl, byl uh, gramánskýho původu, uh, takže že tehdy jako, jako děti, nebo i obecně mládež v té oblasti prostě ho si o něm povídali hrozně strašidelní jako historky, mm -hmm. protože byl prostě divnej, smrděl, <laughs> Hobbitu, kolikrát ho neviděli vylít prostě dva týdny a byl to pro jako lékař původem, uh, takže nám to začalo samozřejmě šrotovat. Říkám si, no to je, to je story plot, který jako uh, to, musíme, to musíme využít. Takže jsme kolem toho samozřejmě. Je to, je to volně inspirovaný tím, ale jako není to tím, že by to bylo opravdu, nemáme potvrzení přesně, co se tam stalo. Nicméně udělali jsme si z toho nějaký obrázek, měli jsme k dispozici prostor, kde on měl pravděpodobně svoji pracovnu, mm. tak jsme si řekli, jdeme do toho. Takže my jsme postavili tehdy tu první hru, ta tajemná pracovna, která funguje doteď. Je to hratý takzvaný první Generace, to znamená, není tam moc jako moderních technologií, digitálních technologií, nicméně je to opravdu taková ta, um, taková ta jak říkal Robert Vaňok, který jste tady měli jako Jasně. hosta, tak je to taková ta old school hra, která jako opravdu pořád hrozně baví, nicméně z hlediska toho technologického to není, není žádný showcase toho, co, mm -hmm. co dneska umíme. Takže tím my jsme se k tomu dostali a v momentě, kdy jsme, my jsme byli taky vlastně s MindMe, jsme byli jedni, jedni z prvních v Praze a když jsme viděli, že to má úspěch, že to ty lidi baví, tak jsme okamžitě začali dělat na druhé hře, Hackrow doupě a pak už to prostě šlo, protože ta návštěvnost byla a lidi, lidi to měli rádi, takže to už po organický vývoj potom.
0: Teď má momentálně několik her, kolik vlastně děláte, jaký to má úspěch, kde to lidi vlastně můžou najít ty hry?
3: My máme těch her 13 teď v tuhle chvíli, máme, máme vlastně šest v Praze. Tři jsou v Ostravě, to je vlastně, vlastně franšízový partner, tři máme v Liberci, kdy jsme otevřeli ve Františkových lázních a teď te, te, te vlastně začínáme prodávat i do zahraničí, se bude otevírat v Kuwaitu, Dům duchů, ale o, o, to, o tom, o tom třeba, třeba později. Nicméně v Praze jich je teda šest plus teda jedna mobilní, což je taky dost. dost my jsme to teď vlastně otevřeli, mm -hmm. otevřeli dokončili a zhruba před třema měsíce a postavili mm -hmm. jsme vesmírnou lodi do nákladňáku. Tak, oni, <laughs> obecně ty, ty mobilní hry začínají vznikat i ve světě, nicméně většinou. Třeba v Americe je to hodně, ale oni vezmou nějaký přívěz, který v podstatě uvnitř nijak výrazně nezmění, jenom přidají ty pedloky a mm -hmm. udělají z toho jako tu first generation, jak se říká, hru. Nicméně my jsme vzali opravdu to největší veko, pěti tunový, vykuchali jsme ho a na vlastně devíti necelých deseti metrech čtverečních jsme prostě postavili opravdu kulisu mm -hmm. docela věrnou si myslím vesmírný lodi s tím, že ta hra tam trvá 20-30 minut a jezdíme teď s tím po festivalu, teď jsme byli na náplavce to a podobně, takže mm -hmm. je to takový zase zase obohacení programu tady těch. Tady těch větších akcí a samozřejmě pak se to pronajímá i na eventy hmm. a, a podobně, protože ty, ty unikové hry měly tu velkou nevýhodu, že jsou prostě statický hmm. a vázaný na tu lokaci a toto jsme se rozhodli trošku tady tím, tady tím změnit. No a potom vlastně ještě další hrou je teda, jak jste už naznačili, Kingdom Come, ale k tomu se asi ještě, ještě dostaneme. dostaneme. Určitě.
2: Mě by hrozně zajímalo ten vlastně skok od těch nalezených dokumentů po mobilní hru v Nákladňáku. Je ohromný, úctyhodný, stal se na rozmezí několika málo let. Mě by ale pořád stejně zajímalo ten začátek ve smyslu toho, když jste si řekli, uděláme unikovku, už si nějaký viděl v té v Budapešti, jak si říkal, kde se ale brali ty jako nápady, jak to udělat, jak to, jak to zpracovat? Hmm. Vzpomínáš vůbec, jo, samozřejmě na ten, na ten proces vzniku těch prvních her? Uh,
3: vzpomínám a uh, tam, tam to bylo prostě jasný. Já jsem byl nadšený, no, mám za sebou nějakou uh, ne kariéru, ale byl jsem nadšený gamer uh, jako celý mládí a uh, s tím, že moje, moje parketa byly adventury. Point hmm, and click to adventury. Je. To je docela dobrý předpoklad. V akčních hry jsem velice nezdatný hráč, ale ty adventury vyšly, já spíš, že jsem si že jsem nad tím chtěl přemýšlet. A ty unikové hry, v podstatě to není nic jiného, než jako point-and-click adventura přenesená jako real lifeu. Mm -hmm. Tam jsou stejné mechaniky, v tom real lifeu teda ještě samozřejmě paradoxně těch možností je mnohem víc, jako ta, ta, ta imerze je samozřejmě někde jinde, takže prostě lidi, kteří bavili adventury, nejenom, nejenom ty klasický point and click, ale i prostě třeba RPGčka s prvkama adventur, tak si tady v tom prostě najdou, najdou mm -hmm. hrozně moc věcí a mají vlastně možnost to zažít naživo. A vzhledem tomu, že já tady těch her, já jsem prostě začínal na, na hrách jako Maupity Island, prostě tehdy, když to bylo ve Skorečku, asi v 99. jako, jako hra zadarmo, což byla tehdy jako nejtěžší, nebo obecně do, možná doteďka je to považovaný za jednu z nejobtížnějších adventur jako na světě, protože to skoro nikdo nedohrál. Oni dokonce měli tehdy, myslím, že měli trošku, trošku problém s tím, že někdo zpochybňoval, jestli se to vůbec dohratelný, ale naopak no, se to samozřejmě to lidi dohrávali. Takže já jsem nežili, že bych to kopíroval ty pasly tady z těch mm -hmm. adventur, ale je to obrovská studnice inspirace. Který se lze čerpat, a v momentě, kdy tady tu mechaniku, tady ty mechanizmy, těch her, ten člověk zná, nějak se v tom orientuje, tak je samozřejmě mnohem snažší potom mm -hmm. by to, to nějakým způsobem replikovat v tom, nebo ne replikovat, ale uh, implementovat do toho, toho reálného světa. No. Mm
2: -hmm. Kdyby měl vypichnout jednu konkrétní věc, jeden konkrétní prvek, na jakýkoliv vaší hře, kterou máte, k dispozici, anebo třeba možná jenom připravujete, a který ti přijde jako nejkomplikovanější, nejsložitější, nebo možná na který se nejvíc hrdý, jaký by to byl?
3: komplikovaný z hlediska jako backendu, technologie nebo z hlediska toho frontendu jako hráče. No jako spíše o toho backendu, jo. Samozřejmě na
2: hráčích je to, aby A... to zvládli, ale to, aby jsi to připravilo, vypadalo to fakt Ten, uh,
3: ten, ten to, to, to nemůžu říct jednu věc, protože my třeba Aha. ty ty, ty, ty hry jako ten Doom Duchů nebo teď máme vlastně nový Doom Duchů Poltergeist, což už je nebo obecně to je přijímaný i v zahraničí jako jedna z technologicky nejvyspělejších her na světě. Ten budget a to už tam bylo opravdu obrovský a hrozně dlouho jsme to dělali. Tam vlastně celá ta hra je řízená naší custom-made aplikací, dost robustní. Tam prostě, teď vám neřeknu přesný číslo, a tam jsou opravdu jako vyšší desítky počítačů a stovky koncových zařízení. A to už samozřejmě ani nemůžeme dělat své pomocí. To je sice custom-made, ale už dělalo se to na zakázku. Takže softwarově i hardwarově už máme vlastní řešení. Já už se v tom ani tolik neorientu, abych řekl, že to už jde daleko za mou expertízu. Je. Takže jako, pokud bych chtěl říct, co, na co jsme, jako, co je nekomplikovanější, tak je to asi celý ten dům duchů dva, mm -hmm. protože to už jsou opravdu technologie na úrovni takových těch hollywoodských nebo jako těch amerických uh, horror které, mm -hmm. kde už opravdu se do toho, do, už, už se do toho opírají lidi, kteří jsou hodně schopní technologicky mm -hmm. a, a tam už se prostě že, padají věci sami od sebe, všechno je to elektronicky řízené, otvírají, zavírají se dveře, dveře přemysťují se věci, uh, třesou se obrázky prostě na stěnách a podobně. Jeho. Uh, plus tam je ještě teda herec, jo? Teda teda nechci spojovat, ale no, my jsme zjistili, že tím to ani nevyspojlujeme, protože ten jeho appearance tam je natolik nevyspytatelný, <laughs> že no, to je <laughs> <tam laughs> úplně, <laughs> úplně jedno. Jo? Uh, takže, takže asi tak, tam opravdu tam, uh, ty, ty změtí těch kabelů, tam, tam jsou opravdu jako desítky kilometrů mm -hmm. kabeláže, uh, ten, ten velín, jak tomu říkáme, tam je prostě šest monitorů a mm -hmm. jako toto řízení té hry z pozice Jejde. toho operátora, room master, jak říkáme, tak to už opravdu uh, už si s toho děláme srandu, že to je opravdu jak NASA, jo? že tam mm -hmm. i, to, i, ten, i ten proces zaučování těch nových, nových room master, těch nových operátorů je prostě zážitost na týdny, jo? že prostě než ten člověk se naučí opravdu přehmatávat, ačkoliv Ono to je samozřejmě do jisté míry automatizovaný, ale já razím a jsem v tom docela i kontroverzní, jako i v globálním měřítku už jsme na konferencích a takhle, že hororová hra třeba nebo survival hra, na kterými se teď víceméně specializujeme, tak se nedá úplně plně automatizovat, protože neexistuje senzor, který vám prostě řekne, kam se ten člověk kouká, kde je ta jeho pozornost, kde zrovna je a kdy vlastně to napětí nebo ta game flow z jejich subjektivního pohledu dospěje do toho stádia, kde je potřeba tam šouknout ten efekt nebo tam. Efekt. Hmm, hmm. To znamená, my to všechno děláme ručně, že ten člověk je opravdu nalepený na těch monitorech a hraje si s tím a každá hra je jiná tady, tady z toho okay. hmm. takže, no,
0: takže asi tak byla no, tady ta hra. To má, když dostaneme u té produkce, kolik vlastně času lidí řekněme nějakých, když vůbec vstupaly do tvorby takovéhle věci? To už no, jako rekonstrukce bytu, co si budeme
3: povědět. Není, no, jako v, v, v tuhle chvíli je to samozřejmě pořád ve fázích spíš investic, jako pořád z toho jako nic v podstatě nevidíme, hmm. pořád pořád se to dotuje, uh, protože věříme, že ta, ta doba teprve přijde, kdy se to začne nějakým způsobem, hmm. se začne nějakým způsobem vydělávat, uh, nebo kdy budeme už tak velký, že to, že to je to tato, jako do biznisových věcí, které asi nebudu, nebudu zabředávat, ale ta, jo, ta investice, hlavně časová, je obrovská. I to z toho důvodu, že v podstatě, to taky říkal vlastně kolega, kolega Vaněl předtím, že, že on není nikdo, kdo by tady to dělal. Vy si nemůžete najmout firmu, pojďte nám postavit prostě tady, tu, tady ten set. Protože firmy, co vám dělají, co vám dělají kulisy, nebo filmové kulisy, tak oni to neumí udělat tak, aby to vydrželo, jo? Mm -hmm. že v podstatě je něco jiného postavit movie set, který se za dva dny zbalí, vyhodí, spálí, to by vždycky bečel, když to vidím, to věci, který... Je to, to tady, na, tady to je úplně opačný extrém, mm -hmm. vy tady potřebujete postavit něco, kde vám na to nabíhají Uh, vlastně desítky zvířat řekněme denně. Já říkám zvířat, nemyslím to pejorativně. Já to myslím tak, že vlastně konkrétně v těch, těch strašidelnějších hrách tak tam ty lidi uh, naprosto ztrácejí soudnost a není to jejich chyba. To je mm -hmm. naopak důkaz, že to děláme dobře. Mm -hmm. no, tam opravdu uh, kdybyste dali kliku uh, ke dveřím normální, někde koupenou, tak vlastně za deset her je že Všechno musí být extrémně robustní. Takže z tohohle důvodu opravdu je to, je to náročné hodně časově i na vývoj vymyslet ty mechanizmy tak, aby vydrželi ten nápor. Mm. Protože potom, když se vám něco rozbije, máte tam další čtyři hry, tak to jsou jako potom už ztráty docela velké. Takže takhle, vývoj jedné hry typu prostě Domů duchů 2, pod titul, tak to je, to je otázka třeba půl roku mm. s tím, že ale na tom dělá kontinuálně třeba 10-15 lidí. Mm. Jo, takže, takže, a v, to, v tom se samozřejmě potom promítá i ta finanční náročnost, protože ty lidi to nedělají pro moje pěkní oči, ale, ale ačkoliv máme, máme teda štěstí na lidi, kteří to dělají, a je to i podmínka, kteří to dělají opravdu, protože jsou proto nadšený. Mm -hmm. a, a bez toho by to nešlo. Jo? Mm -hmm. že, takže oni, to, oni potom tomu vidou i ten volný čas, který by nemuseli, a, a funguje to perfektně, ale stejně samozřejmě ta, ta náročnost je ta náročnost je obrovská, a i psychická, protože vy v momentě, kdy vy si myslíte, že to je prostě hotový, začne alfa testing a zjistíte, že jste dva měsíce od otevření. To začne, začne teda potom nějaký beta testing, zjistíte, že se to odsouvá dál a dál, protože ta pre predikce, no, ta predikovatelnost toho chování těch lidí v té hře uh, v podstatě neexistuje. Mm -hmm. jo? To, to, je, to, je, to je rozdíl oproti, a teď nechci říct, že programování jako písní o konzolových her je, je jednodušší, bože, ne. Ale v, co se týče tohohle, T, 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 to chování těch hráčů, tak vy v tom virtuálu můžete dát při daný mantinely. Jo? že mm. vlastně vy, víte, vy můžete naskriptovat ty situace, tam to se stane, když prostě se podívám tamhle, takhle, můžete, můžete, můžete si ho mnohem víc kontrolovat, mm -hmm. toho hráče v tom prostředí. Ale tady v podstatě nejsou ty lidi vůbec pod kontrolou a i po nebo řekněme stovce odehraných her, vždycky přijde někdo, kdo vám ukáže něco úplně nového, s čím designer fakt nepočítal a, a nějakým způsobem, a to, to prostě nečítné, ale přeskočí třeba třetinu hry, protože přišel na nějaké jako velmi uh, kreativní mm -hmm. řešení a, a tady, tady to se prostě nedá na začátku všechno jako pokrej. Mm -hmm, to prostě je toho... metoda pokus-omyl. No? Mm -hmm. To je jedna z největších toho, i toho vývoje herního, no toho herního designu těch unikovek. No.
2: Kdybych měl popsat v krátkosti samozřejmě ten proces výroby únikové hry, bavili jsme se tady samozřejmě o lidech a o tom, jako, jak to vzniká fyzicky, ale jak to vzniká na papíře? Je to opravdu jako, že si sedneš, napíšeš nějaký design nebo prostě nějaký scénář skoro až mm -hmm. a pak na základě toho se odvíjí všechno, čím pak ta únikovka ve výsledku je.
3: Uh, tak, ono je to, v podstatě, v podstatě jo, nebo respektive, jsme se od papíru už jsme se dostali k, jako ke CADovým softwarům, kdy opravdu už je potřeba si to nějakým způsobem vizualizovat mm -hmm. a každá ta hra, vlastně, co teď děláme, tak už má jako virtuální předobraz, procházíme si to ve 3D a designuje se to potom na tom. Ale na začátku opravdu je jako papír, kdy řekl bych, že úplně ta, ta, ta první věc je samozřejmě zvolit to téma. Potom si uděláme nějaký jako puzzle půl věci, které my tam chceme. Protože je to v neposlední řadě, je to hlavně o těch puzzlech. Takže my yes. kolikrát děláme ústupek v tom designu, aby my jsme tam mohli dát nějaký puzzle, který, tam bude, který, který bude wow. Jo? Mm -hmm. Protože dneska už ty lidi, ty číselné zámečky, to už, prostě, to už je přežitý. A je potřeba tam udělat věci, ze kterých když člověk vyřeší, tak opravdu je odměněný, jako naprosto skvělým pocitem a i audiovizuálně a, mm -hmm. a vším. Uh, takže a, a tady na tu kostru z, z těch puzzle a základní myšlenku teda toho tématu potom se začne designovat, kde budou, jaký bude rozložení mm -hmm. toho prostoru a jaka, jaká bude přesně ta Game Flow. Nicméně, tady to je proces, který je opravdu velice velice zdlouhavý. A ta finální hra se od toho prvního projektu
0: uh, liší někdy opravdu dost diametrálně. Mm -hmm. no. Pardon. Mě, mě zajímalá jedna věc. Ty máš už ty dlouholetý zkušenosti tím, že už to děláte fakt pár let. Jak se třeba mění vztah českých hráčů k, k Escape a podobným věcem od toho v době vlastně první hry až, hmm. až po dnešek? Tak samozřejmě přirozeně se to
3: posouvá čím dál tím víc do mainstreamu. V tom hmm. smyslu, že v tom roce 2014-15 to byla furt ještě taková celkem než záležitost, kdy prostě do toho šly hlavně ty a natřenci a nebylo to pořád ještě tak vidět na, na venek, řekněme. Teď se to posouvá opravdu už, co jsme i jako predikovali, že se to začne stávat mainstreamovější zábava v tom smyslu, že ty lidi se budou v pátek rozhodovat, jestli půjdou prostě na bowling, na laser game, nebo jestli půjdou na unikovku, mm -hmm. což se děje. Jo? to znamená... Zajímavý je, že máme neustále obrovské obrovský, obrovský číslo jako first-time co, co hrajou tu hru. Mm -hmm. no, že, že, že pořád chodí lidi, kteří vlastně nikdy na něčem nebyli. Takže uh, to je skvělý, protože opravdu ta, ta komunita se pořád zvětšuje a jak se zvětšuje komunita, zvětšuje se návštěvník. Teď, že se se nějaká business viabilita celé té věci a to nám potom uvolňuje ruce v tom dělat zase jako jít dál v tom game designu, jít dál v té technologii a poskytovat zase mnohem lepší a, a unikátnější ty ty experience. No.
2: Hmm. Hmm. Uh, druhá otázka, která samozřejmě na to hnedka navazuje, je, jak se vyvíjí ta komunita lidí, který to dělají. Ty mluvíš o nějakých konferencích, že jezdíte. <coughs> uh, jak to vnímáš? Je to jako pořád taková ta věc, jako třeba bývávaly hry před 40 <coughs> rokama, <coughs> anebo už v tom jako vidíš, že to je to takový ten organizovaný business a tím nemyslím nic špatného. <coughs>
3: Uh, už se to děje a děje se to ve velkém. Teď vlastně teď teď je konference uh, tenhle měsíc je v Americe. Teď bylo, v květnu byla mezinárodní největší mezinárodní konference v Holandsku. Uh, up the game, uh, vzniká, tam, vzniká tam celý ten sekundární industry. Už od toho. Usou mm -hmm. ty firmy, které mám i tu, tu místnost celou postavě. Já jsem teda říkal, že takový nejsou v Česku, takový nejsou. Uh, v zahraničí, vlastně hlavně v Rusku ty, ty společnosti už jsou. Uh, ale prostě jako obecně, obecně uh, nikdo do toho tady moc nejde a ty, ty lidi, kteří se tak třeba to objednali, tak s tím nebyli úplně moc spokojeni. Je mm -hmm. to ještě, ještě pořád, to není tak daleko, aby někdo byl schopný dodat opravdu celý to řešení na klíč. Uh, a když už to někdo schopný udělat, tak to je za neskutečný peníze, který to stejně někdo nekoupí. A, a to pak stejně není ta sranda, jako já si myslím, že ono by to stejně mělo zůstat v rukou těch lidí, kteří si to chtějí sami vymýšlet, mm -hmm. protože to pak ten klient pozná i v tom, nebo klient ten hráč to pozná i v tom customer servisu a je prostě obrovský rozdíl mezi hrou, kterou někdo. Je koupil jenom, dal najal na, na nějaký lidi, aby to řídili, mm. a mezi hrou, kterou opravdu někdo si vymazl, vytvořila má to jako srdcovku. Mm. A, takže jo, ten sekundární průmysl tam vzniknul, jsou lidi, kteří dělají jenom designy, jsou lidi, kteří dodávají tady ty, tady ty místnosti na klíč, a, jsou softwarové firmy, které dělají rezervační systémy nebo celkově ty řídící systémy těch her, a, je toho je toho spousta. Takže a už se toho začíná všímat, nebo ne, začínají všímat. Už v tom jedou i jako větší větší firmy jako mm. Disney University teď už je herní studia, například jako Ubisoft teď, jejich divize Blue Byte, teď teď bude, nebo myslím, že už to launchli, tu únikovku ve VR založenou, nebo je to vlastně z Assassin's Creed univerza, mm -hmm. jo? což bude asi velká věc. Uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Obecně to téma únikovek ve VR je jako velká věc, zatím ještě nikdo úplně neví, jak to bude fungovat, protože ta síla těch unikovek je v tom, že to je v tom real, real světě, jo? Že, 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 že vlastně ono to odebírá tu jednu z těch základních deviz, ale zase na druhou stranu v tom vr je samozřejmě mnohem víc možností, jak si s tím pohrát, jo? nicméně uh, uvidíme. Takže, takže a Universal, nebo to už jsem vlastně zmiňoval, ty, ty, třeba ty filmové studie začínají využívat ty únikové hry hodně jako PR, PR, PR prostředek, jo? že oni prostě třeba mumie, když byš vyšla nová mumie, myslím, že to bylo loni tak otevřeli obrovskou únikovku Moomy a už jsou v tom ty budžety těch velkých firm, mm. takže je to znát a jako je to potom skvělé jako ty experience. Je to mm. opravdu opravdu už na vysoké úrovni. Ford dělal velkou, velkou akci, když, když launchoval nějaký model, model auta, tak měli v celý vlastně v továrně, měli obrovskou únikovku. Já nevím, jestli to teda můžu říct, abych tady, jak jako, jako to zpráva má, ale byl to Ford Escape, jo, takže Escape se yes. samozřejmě se to, se to nabídalo, to takže hmm. udělali Escape Experience, <laughs> aby Ford Escape prezentovali. A takových projektů je opravdu velká projektů je hlavně, hlavně v, tom, v tom filmovém odvětví. My jsme tady vlastně taky, proč pro českou odnož AMC jsme dělali King Konga unikovou hru, že jsme vlastně změnili náš středověký žalář a bylo to taky v rámci té kampaně a tady těch, tady těch příležitostí teď přibývá. Takže všímají si toho velký firmy, začínají v tom být peníze světově, hlavně jako v Rusku to už jsou opravdu, to už je miliardový biznis. V tom Rusku tam v Moskvě už bylo v jednu dobu přes tisíc her, Uh -huh. A z toho ještě spousta běžela 24-7 módu to znamená ty lidi vlastně šli z hospody ve tři jako nakalený a rozhodli jste se, kde, kde, kde má nejbližší vníkovka e, otevřeno jako měli jste dobrou šanci, že v rádiusu kilometr nějaká bude. Jo? A, a tam teda začíná docházet už trošku k redukci toho trhu, uh -huh. ale um, jako ten potenciál tam je opravdu obrovský a je vidět, že, že to ještě dál poroste a už se to dostává uh -huh. i do, do, do jako velkých médií a podobně. Už to není jenom za jako niž záležitost. Uh -huh. no.
2: Dobrá, tak já bych tenhle ten bod využil k tomu, že přepulíme ten náš mm -hmm. rozhovor a teď bych nás nasměřoval k tomu, co jsme vlastně říkal na začátku, na co jsme lákali i naše diváky v úvodu tohohle Vortexu a to je to vaše, možná v očích hráčů, unikátní spojení s vývojáři hry Kingdom Come Deliverance, mm -hmm. tedy vývojáři z Warhorse a vytvoření speciální tématické hry. Nejsme se nebavit, bavit, myslím si, že teď je nejlepší chvíle, aby si tak nějak představil.
3: Dobře, my to, my to já, já si to dovolím nazvat jako, jako snad asi prvním jako real-life datadiskem ke hře, Jo. že je, je to, kde bych začal, je to na tvrzi Malešov což je neskutečně autenticky zrekonstruovaná tvrz zhruba 2 kilometry od Kutní hory, 60 kilometrů od Prahy. Relativně rozlehlá, nádherný výhledy jsou tam fakt to úžasný, úžasný prostředí. A tam v podstatě pošleme v pěti týmech až 30 hráčů, kde oni 3 hodiny v podstatě jako prožívají ten středověk. Uh -huh. s tím, že je to gaming, jo. Je to, není, je to, ono to je něco napomezí únikové uh, hry, ačkoliv od, už to je, od toho si to půjčuje jenom ty základní mechanizmy, jo, jinak už to je to dost daleko od toho. Uh, tak prvky ty únikové hry s, s takzvaným site-specific divadlem, což jsou taky ty divadla, kde opravdu chodíte mezi těma herce, můžete s nima komunikovat a podobně. Uh -huh. Takže uh, tohle je opravdu už v podstatě svým způsobem film nebo hra naživo, kde tam jsou MPCčka, je tam prostě nějakých 8 až 10 herců, uh, budeme možná ještě navyšovat, aby to, aby to žilo co nejvíce. Uvidíme ještě, jak se, jak se bude dařit. A, a, takže, takže má to prvky gamifikace, respektive je to postavený celý na gamifikaci, mm -hmm. ale zároveň i na tý, a, je to prostě dramatizovaný, komunikujete tam s těma postavama, a, každá ta postava prostě žije svůj vlastní život. A, když, prostě, když odejdete za rok, tak ta postava prostě není jako idl. Jo? Je to fakt se tam něco dí, je jedna z těch věcí, na kterých je právě založený Kingdom Come, a, kde se to protíná. A, a ty hráči prostě mají různý, oni vlastně, se tam vpuštěný a vy vlastně ani moc nevíte, jako, co se po vás chce, to prostě je prostě jako hrozně open world, jo? Mm -hmm, že, že vy mm -hmm. jako nejste úplně přesně nasměrovaný, nebo respektive jako jste, ale není to, není to vidět, jaký mantinony tam musí být, aby se to úplně celý nerozpadlo. Takže uh, vy se nejdřív musíte dostat na tu tvrz, uh, ale vzhledem k tomu, že jste prostě, já teda jsem bych nechtěl spojovat, no, ne, no, to ani není No prostě musíte, musíte zjistit, uh, já to vezmu hodně obecně, co ty lidi potřebují, v čem vám můžou jasný. pomoct, když od nich něco chcete, uh, oni budou chtít něco na novou plátku, ale aby to, abyste to získali, tak zase musíte za někým jiným, začne se do řetězí, začne to jako. Uh, no to zní opravdu, jako ono to, hmm, ne, jo, to klasický RPG. Tak ono to v podstatě jako ono to má, uh, jak jsou, jsou scénáře pro, pro hry, že jo, písmivo, konzolový, tak ten, ten skript vypadá velice podobně. Jo, že že ta vlastně každá ta postava má uh, určitý, vlastně má, má to rozepsaný, co jim může říct, co nemůže, uh, jaké má postat a podobně. Takže je to opravdu maximálně interaktivní tady mm. v tom. A tady to je samozřejmě potom proložený jak fyzickýma puzzle, my tam máme vlastně, jako jsme, jsme vyrobili obrovskou spoustu různých různých středověkých puzzle, uh, autentických, uh, že, takže je to, je, to, je to mixnutý i tady tím a do toho jsou tam vlastně scény. Takže <laughs> to je to ty prvky toho divadla, kdy vlastně vždycky potom, co se něco stane, tak je potom nějaká scéna, kde se ten příběh jako posune dál, a mm -hmm. ve který se zároveň promítá i to, jakým způsobem ty hráči to hráli nebo ty jejich, ty jejich rozhodnutí. Mm -hmm. mm -hmm. takže, takže každá ta hra probíhá trošičku jinak. Ty hráči můžou si zvolit, teda, jestli budou prostě zlí, jestli budou hodný, jestli to vyřeší, vlastně, jestli ten daný úkol vyřeší tím, že budou krást, nebo tím, že budou jim pomáhat a budou to. To všechno se potom do toho promítá. Mm -hmm. A uh, všechno to vede ultimátně k jednomu konci, ale dá se k němu dostat více cestama a samozřejmě ne každý to zvládne úplně stejně. Jo. To, jsou tam určitý metriky, jako kdo to udělal líp, nebo kde, věci, ve kterých se
0: promítají mm -hmm. To rozhodnutí. Vstupuje do toho nějaká forma roleplay ze strany hráčů? Samozřejmě, jako na tom
3: to je, to je založené. Tak, roleplay ze strany hráčů um, není zapotřebí. Mm -hmm. jo. Tady to je vlastně to, to, co to odlišuje od larpů, který prostě máme mezi našimi řadami o, o spoustu nadšených larpistů. A ten problém těch larpů nebo problém, Ona to je zároveň je jejich nejsilnější stránka, ale je to, že, že vlastně každý, kdo se toho účastní, tak se od něj vyžaduje určitá míra aktivního zapojení a ty mm -hmm. lidi na to musí mít prostě DNA, jo? že prostě mm -hmm. musí být svým způsobem extrovertní nebo nevím, jestli to na extrovertnost je podmínka, ale potře musí to prostě hrát, nesmí se toho bát, což je pro, třeba pro spoustu lidí si myslím bariéra a některý ty lidi si to chtějí opravdu jenom, jak, jak bych to řekl, jako skonzumovat. Jo? Mm -hmm. A když budou chtít, tak tu ale možnost mají. Takže my jsme tam měli lidi, kteří si prostě při, přišli ve svým vlastním středověkým oblečení a, a opravdu jako vzali tu, tu středověkou uh, mluvu a, a, a opravdu to rozjeli a to je potom úžasné, protože prostě na to se potom koukat, to je, to je fakt, to, prostě ožije úplně geniálně. Takže ano, ten roleplaying není podmínkou, ale když se někdo rozhodne, tak je to vítaný a je to,
2: jako dá se to rozjet pořádně. A se o Kingdom Come, Teď pořád mluvíš obecně o středověké záležitosti, mm -hmm. která by mohla fungovat sama od sebe. Mm -hmm. Takže kde je to spojení s Kingdom Come? Jak třeba probíhaly nějaké námluvy s vývojářema, mm -hmm. nějaké konzultace. Byl to váš původní nápad, který vznikl ještě předtím, než bylo Kingdom Come? nebo je to opravdu cíleně připojený k této hře. Spousta takových věcí napadlo. No, ale
3: my jsme před asi před deseti rokama vymysleli Kingdom Come, a potom, když jsme to začali dělat fyzicky, ne, tak ne, ne, ne. My jsme, my jsme tady to začali dělat nezávisle. Mm -hmm. A uh, pak vyšlo kingdomka. Samozřejmě. A to bylo, těch, těch, kaus, těch příčin, proč k tomu spojení došlo, bylo, bylo několik. Jo. V první řadě první taková vaštovka taková byla, když jsme najednou začali mít problémy s personálem pro jednu naši středověkou hru. A zjistili jsme asi po dnech že to bylo tím, že vyšlo Kingdom Come. Jo. A, <laughs> takže my jsme měli jako dost nadšené jako těch jako hardcore, hardcore hráčů hmm. v našich řadách. Plus máme v našich řadách spoustu pro nadšenců do středověku, kteří jsou různě členové těch spolků, účastní se středověkých bytev jako Libušina a podobně. Vzhledem k tomu, že Warhors zná, jsou v tom malešově, měli tam několik akcí, taky se rádi účastní prostě těch velkých středověkých akcí, jako je Libušina a potom, vlastně. tak se znali právě s Ondrou Slačálkem a a když už jsme teda přišli tady s tím nápadem, tak od nás prostředkoval jako schůzku, sedli jsme si k tomu a zjistili jsme, že by to opravdu jako mohlo fungovat a že, že, že to je vlastně asi dobrý nápad s tím, že pak jsme začali zjišťovat, kolik tam těch spojení je, jo. Že, že náš vlastně ten šéf toho projektu, který to měl na starosti, tak on teď se dělá PhD jako z historie a byl jeden z lidí, který, který konzultovali historické reálie pro War Horse, jo. Mm -hmm. takže vlastně jako docela klíčový člověk pro nás mm -hmm. byl, byl hrál docela, se byl tam, takže jsme, takže máme to opravdu autentický, jo. k tomu jsem si chtěl dostat, že tam opravdu jako nikoho niko, černochy a podobně tam prostě nepotkáte v mm -hmm. díře, samozřejmě v první řadě, ale uh, není tam vlastně nic, co by to rušilo. Jo? Všechny, všechny ty puzzle, všechny ty věci, co se vyráběly, jsou striktně středověky, aby to odpovídalo těm, těm reálím Definitely. a uh, to, to se ještě musím dostat zpátky k té tvrzi jako takový, ta tvrz, jak je, jak je zrekonstruovaná, tam není vůbec nic moderního, tam jsou dokonce uh, vypínač na světlo, uh, je udělaný jako suk jo? Vlastně v dřevěným obložení, jo? až do takových detailů to jde, mm -hmm. takže v, a mimo snad jeden prvek nějaký bezpečnostní kamery nebo něco, tam není Vůbec nic, co by vás jako vytrhlostí, imerze. Mm. A když potom se k tomu přidá to, že vlastně ty hráči tam nejdou ve svém oblečení, ale jdou tam prostě, my má, my jsme, jsme nechali ušít prostě hábity nebo, nebo ošatení dobový, tak by tam opravdu není vůbec nic, co by vás z toho vyrušilo. Což je třeba i rozdíl oproti, já nevím, prohlídkách někde na středověkých hradech, kdy sice je všechno parádní na ale za náma je 50 dalších mm. lidí prostě v adidaskách, který jako tu imerzi trošku narušují. No, takže uh, ty cesty, jako tyto propletení je tam, tam vícerý, mm -hmm. uh, trailer nám bude točit člověk, zase, který te, točil trailer i pro Kingdom Come a podobně, mm -hmm. zase úplně nezávisle jo? jsme se k tomu dostali, uh, takže jo, zase, asi tak. No.
0: Když si zmiňoval, že hru se můžou užít teda i nehráči, hráči, kteří to nehrávali vlastně Kingdom Come, nicméně ty lidi, co hráli právě hru virtuální mm -hmm. první, Najdou nějaký styční body, třeba, co se týká posta příběhu nějakých odkazů na tohle samotnou?
3: Najdou. Najdou. Samozřejmě jako my jsme to, přestože ta hra uh, se vyvíjela na začátku separátně. Tak samozřejmě spousta věcí se upravila v momentě, kdy jsme věděli, že si pásmén. To znamená, uh, takhle to ona, ta platforma jako taková, na to byla prostě připravená, mm -hmm. takže on to nebylo, že bychom začali dělně od nulli. Ale uh, vyvinuli jsme samozřejmě některé věci, na co jsme třeba pišní. Tak máme tam Lockpicking, jo? My jsme prostě <laughs> dlouho domali, jak uděláme. Super. Jak, parát, nebude, že že ty reakce <laughs> jsme čekali a samozřejmě jsou, ale ne, ten lockpicking v tom real-life podání je, řekl bych, lehce snažší samozřejmě. No, Nicméně jsme to prostě navrhli, udělali na 3D tiskárně, tak to budeme předělat ještě na CNCčku a fakt si myslím, že je to docela zábava. Máme tam prostě jedy, že jo? máme nějakou základní alchymii, je tam jedna docela zásadní postava taky, nebudu říkat která, mm -hmm. ale je to takový, řekněme jako spin-off spin do strany. Od, od, od Kingdom Come Deliverance. Takže uh, jo, pro, propojuje se to a ty lidi, kteří tu hru hráli, tak tam ty odkazy, odkazy prostě uvidí s tím, že my ty odkazy pořád ještě toto to, to jako doděláváme, přiděláváme věci a myslím, mm -hmm. že to ještě bude vyvíjet. A jak jsem říkal, jako tam, tam celá ta idea Kingdom Come je taky o autenticitě, že jo? Což Jasně. je i ta naše idea, o tom už jsem mluvil. A i to, že právě ty NPCčka nejsou, jsou dost Je to prostě high resolution, co se tohohle týče a, a žije to tím životem mm -hmm. a jste ovlivňovaný tím svým chováním. Tím s tím, co jim říkáte a jakým způsobem řešíte ty questy. Mm -hmm. Plus ještě další věc, která je společná, že tam jsou nějaké hlavní questy a jsou tam
2: i side questy. Jo. Takže... <laughs> Teoreticky k vlastně tím ani nemusíme vlastně dojít, že? Vůbec si nebo. nemusíte
3: nemusí vlastně proti... se
2: ta hra zkrátí trochu, asi třeba.
3: No, dneska, ona ten, ten časový limit je daný. Uh -huh. a, a ty, kteří jsou schopní nebo jsou natolik dobrý, že tu hlavní linku řeší rychleji, tak jo. mají čas na side Rozumím, Rozumím. A, a to je konec konců jedna z těch metrik, jak potom měřit tu úspěšnost těch týmů. Protože nám vyhraje každý, ale někdo vyhraje víc.
2: Jasně. Určitě teď se nabízí i otázka, v jakým stavu nebo v jaké fázi teď ta hra je, Já jsem ukázal samozřejmě ten kalendář že vy už jste odehráli, myslím, nějaký dva víkendy. Mm -hmm. Tuším, že už mm -hmm. máte za sebou. Uh, takže. Kde teď v tuhle chvíli se ta hra nachází? Už je jako hotová, vyladěná, plně funkční, nebo ještě stále tam probíhají nějaké Tak, uh,
3: Ta hra je hotová, je vyladěná, uh, nicméně budou se dodávat peče samozřejmě, jo? klasika, nebo, nebo bude se přidávat nějaký content ještě, ale nic úplně zásadního. Rozhodně to není tak, že by lidi měli teď ještě jako čekat, než to bude úplně dozrálý, protože ono už to dozráli je. Vlastně byly, byly, byly bylo spousta testovacích ranů, uh, takže, takže jako není ne, ne, ne třeba se bát toho, že teď už třeba teď ten další termín, že by tam byly nějaký dodělky nebo něco. jsme to odehráli toho do. Yeah.
2: No, já jsem vlastně to naznačil, ta hra se vždycky odhrává o víkendech, ty jsi říkal, že je to až pro 30 hráčů. Mm. Ta cena, která tady nepadla, je relativně vysoká, mm. je to nějakých 1490 korun, mm. jestli to říkám dobře, ale to všechno si myslím, že je na základě toho, co ty říkáš, úplně naprosto v pořádku. Nicméně, opravdu se to teda nedá hrát v jiný den, než o víkendy, tak jak to máte uh, naplánovaný.
3: Pokud přijde skupina, která bude ochotná prostě zaplatit jako vlastně v podstatě plnou kapacitu, tak samozřejmě není problém přidat privátní termín a, a zorganizovat mm -hmm. to jenom pro tu konkrétní skupinu. Jo? Ty, 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 ty řekněme, public termíny jsou jenom jako základ pro ty lidi, kteří třeba nemají možnost udělat větší akci a chtějí si to tam opravdu užít v menší skupince. Ale normálně jsme připraveni samozřejmě dělat hlavně intra týdenně, jako v, v pracovní dny, přidávat termíny podle, podle zájmu.
0: Mně mm -hmm. se docela líbí, že se tady bavíme o Escape-domech, jako vlastně o hrách. Používáme stejné termíny, <laughs> stejné postupy. Já myslím, že teďka ještě asi ptát, nicméně, jaké jsou vaše budoucí plány s celou tohle, s hrou?
3: No tak samozřejmě epicness, pořád čím dál tím větší. Žilo, jo? Že, že, my, to nechceme, my to nechceme přepálit úplně na začátku, to bylo prostě overkill. Nechceme úplně zase moc jako předběhnout ten vývoj, mm -hmm. protože bychom si na tom mohli trošku vysekat. Takže, takže počkáme, jak to jak, se to jak to bude probíhat. A chtěli bychom samozřejmě to dál vyvíjet, udělat to třeba prostě, nebo udělat nějaký rollout třeba i do jiných měst, mm -hmm. kde by třeba bylo třeba i větší, epičtější prostory, víc herců, udělat to pro víc hráčů. Uh, takže těch nápadů, jak se tam se to dá ještě vyvíjet, je obrovská spousta. No. Určitě bychom chtěli průběžně přidávat třeba i tady, tady, tady pro tu hru, ne, ale pokud uděláme nějakou verzi 2.0, tak přidávat víc akce, opravdu třeba no. i souboje reálný, prodloužit tu herní dobu, aby opravdu, jako třeba bychom si dovedli představit, že můžeme jít klidně jako na 12 hodin s přestávkou, udělat z toho částečně, aby opravdu už na konci ten člověk to měl tak v sobě, jako no. by se v podstatě vrátil jako, do přítomnosti a řekl si, jako to fakt <laughs> Já chci zpátky takže těch plánů je jako opravdu spousta. Chtěli bychom samozřejmě dělat, napadá nás i spousta jiných motivů, ale ten Kingdom kam se nám líbí hrozně moc. Hmm. I z hlediska toho, že k tomu máme opravdu blízko hodně lidí od nás a ten středověk hmm. si myslím, že za to, za to opravdu stojí. No.
2: Kingdom Kam je hra, která je dost úspěšná i v zahraničí. Hodně se o ní zajímají Němci, samozřejmě rusové, Britové, ale třeba i Američania podobně. Plánujete i nějakou jinou lokalizaci, jestli vlastně to dá takhle vůbec říct u únikovky. Třeba do angličták určitě. Právě.
3: určitě a ta, ta lokalizace do angličtiny je v průběhu, předpokládáme, že na konci, na konci léta bude hotová. Ono to bylo trošku problematičtější s tím, protože ono najít schopný středověký herce, který opravdu budou hmm. dobrý, aby tam a nestál jestli... někdo jako poleno a jenom jako neříkal před předskri... uh, liny. Tak ještě aby uměl teda anglicky, tak to je prostě docela problém. No. Ještě, aby byly dostatečně flexibilní. Takže my jsme vlastně budovali ten ansábl, ještě pořád hledáme lidi, ale myslím, že se nám to vím, že se nám to podaří. Otázka je, kdy věříme, že na konci léta.
2: Samozřejmě se zase na další dotaz z stran toho, že už teda nějaký lidi tím prošli, jak si říkal, i ty testovací, ale už je jako veřejnost. Dojmy. Jaký jsou dojmy těch lidí? Asi předpokládám nadšený. Z toho, co tady říkáš, tak to vypadá hodně hodně propracovaně.
3: Jako ty dojmy třeba ten první rán, který byl teda testovací, tak už tam uh, lidi byli nadšení. Tam byla ještě spousta nedodělků a uh, ty lidi byli, byli fakt jim svítili oči z toho, jaký to má potenciál. Uh, měli jsme tam právě i, i kluky z Warhors, myslím, že to byli vývojáři, který jako podle toho, co já jsem slyšel, nebo já jsem s nimi nemluvil napřímo, tak uh, že z toho byli opravdu hodně nadšení. Mm -hmm. A byli z toho nadšení potom i lidi, který jako Kingdom Come ani neznali, který tam přišli zase, protože That's znají to Chamber a, a protože je to něco úplně jiného. Je to opravdu něco úplně jiného. Uh, ty herecké výkony musím opravdu Poděkovat všem hercům, co to že jsou opravdu dokonalí a ta, 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 ta imerze je perfektní a ty lidi to vnímají, a ty lidi to oceňují. Mm -hmm. A jako ty, po těch prvních dvou ranách nás to natolik jako nabilo ty jejich reakce já to tady jako ten nemůžu ani jako vyjádřit, nebo mm -hmm. jaké ty reakce byly, tak nás to nabilo tak, že jsme opravdu jako jsme přesvědčení, že do toho budeme úplně naplno. Mm -hmm. Dlouho jsme ještě úplně nevěděli, jak to teda bude fungovat kor za tu cenu. Jo? Protože ty únikovky běžně stojí 12 za celou, za celou hru. Tady to stojí prostě necelých 15 za osobu. Mm -hmm. Ale je potřeba už to vůbec neporovnávat s těma unikovkama. Mm. To je úplně nový, to je úplně jiný koncept, to je opravdu spíš to interaktivní divadlo, a to jsou experienci, z kterých v zahraničí stojí i trojnásobek. Jo. Ale musíme to, musí si to sednout ještě. Mm -hmm. no. Naštěstí taky někdo kam komunita, je natolik, jako, natolik hardcore a natolik, natolik devoted, jako <laughs> že, že, že tam pro ně ta cena mi přijde, že ve finále úplně tolik nehraje roli. Oni to prostě chtějí prožít. Mm -hmm. A za ty peníze my opravdu děláme všechno, co můžeme, aby to, aby to za to stálo. Ještě opravdu jedna z otázek těch testovacích týmů i těch, 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 i, tě, i, tě, i tě, prvním ranu byla, jestli jim to přijde za tu cenu adekvátní a všichni jako říkali, jako, že kdyby to stálo dvojku, tak pořád, jako, pořád, pořád mm. jsou spokojení a pořád to je opravdu jako super, protože nic takového vlastně není. No. Mm. To se taková hra exportovat do ciziny. Dá se exportovat do ciziny určitě. My. Může to být
0: těžký kvůli té lokaci samozřejmě.
3: My to, ono je to ani ne tak kvůli lokaci. Ale tu lokaci bychom asi našli, vlastně my, ty, my ty nebo našli. Ty naše puzzle, to co jsme všechno vyrobili na proto, tak to je všechno jsou všechno alone věci. To se dá mm -hmm. prostě vzít, má to, je to, to rádiově řízené, má to v sobě zdroje, takže, takže to se dá kamkoliv naportovat. A já si myslím, že tam samozřejmě budou, i bude možné dělat, nebo bude možná nutné dělat ústupky, co se té tý autenticity týče, protože nevím, kolik je v objektů, který dosahují té míry autenticity, hmm. co ta tvrz na Malešově. Nicméně to asi se dá přežít, ale hlavně v těch hmm. lidech, jo? že tam tam hmm. organizace té věci, dramaturgie, uřízení celého toho projektu je mnohem náročnější, než jsme si mysleli protože jako to, to vám řekli organizátoři LARPů sví a to oni tam ještě pracují s lidmi, který ale ví, co dělají. Jako nám tam, tam kolikrát chodí, nebo věřím, že budou chodit lidi, kteří jsou tím nepolíbení a, mm. a o to, to bude náročnější. Takže tam spíš budeme řešit uh, asi spíš nějakého partnera v zahraničí, který má skutečné zkušenosti s real-life gamingem mm. a nějakým způsobem bychom mu ten knowledge předali a on by se o to postaral. Jako z Warhol jsme se bavili o tom, že by určitě bylo velice zajímavý a určitě bychom rádi tady to udělali třeba v tom Německu, což je velice relevantní trh. Mm. Uh, pro ně a udělat to, udělat to opravdu pro Němce někde tam, aby to měli blíž a protože Němci taky únikovky mají velice rádi, ta scéna je tam hodně, hodně, uh, hodně rozvinutá. Takže jo, portovat budeme chtít, uh, uvidíme, jak se, jak se podaří.
2: Dobrá, no tak já myslím, že jsme Postupně došli a vyčerpali jsme témata pro tenhle rozhovor. Já klidně můžu i divákům našim tady tak nějak prozradit a zatýzovat do budoucna, že už jsme samozřejmě domluveni, že se na tu hru půjdeme taky podívat, takže určitě vám pak sdělíme i naše vlastní dojmy a postřehy z toho, co jsme viděli. Nicméně na úplným závěru, ty jsi člověk, který viděl spoustu a spoustu lidí hrát tvoje únikové hry nebo hry, který si organizoval. Je tady nějaký zlatý pravidlo, třeba, nebo nějaká rada pro všechny, kdo by třeba plánovali díci, zahrát nějakou unikovku, aby si ještě víc, ještě líp, na co mají být třeba připravený, nebo s čím tam mají jít.
3: Uh, jo, Těch by bylo asi hodně, já se pokusím nějaký, nějaký vypliknout. Uh, uh, v první řadě, uh, v, ty, pokud pokud na tu unikovku, uh, verte to vážně, zkuste se, zkuste se do toho do toho příběhu ponořit. Čím více do toho ty lidi ponoří, tím lepší zážitek z toho budou mít. Jo? Uh, nepřistupovat k tomu, jako jo, to je jenom hra, nebo potom třeba v těch hororových hrách, co máme, tak se prostě snažíme no to je možná částečně i defenziva, ale snaží se tomu smát a podobně. A tím jako narušují potom tu immerzi hmm. ostatním, ta hra bude vždycky mnohem lepší, když ty lidi se do toho opravdu ponoří. Co je úplně perfektní, tak je, když se chopí toho role-playingu nějak. Prostě, a to, to třeba nám se děje hodně naštěstí, že v těch těch hrách nebo v tom, tom Poltergeistovi, to je vlastně jako výzkumné zařízení, zahrabané prostě z jako postapo apo a oni, když tam mají někde pláště, tak prostě minimálně polovina až dvě třetiny lidí si ty pláště opravdu jako natáhne, mm -hmm. na, na, na to natáhne, vezmou si prostě staré jako identifikační karty, někteří se i začnou říkat těma a co na těch kartách. A <laughs> pak je vidět, že prostě ta hra je úplně jako ještě štěste volelo mm. když ty lidi mm. hrajou s ní, jo. A Potom je to, potom další rada by asi byla opravdu ponechat někde stranou základní to, nebo toto to, myšlen, myšlení, který, na který oni jsou zvyklí. Je potřeba tam opravdu přemýšlet velice abstraktně. Zapomenout na nějaký mechanizmy, který znají jakoby z normálního světa. A snažit se na všechno nahlížet out of the box. Mm -hmm. A bude to, bude to, v, budou s toho mít taky lepší zážitek. A někdy, někdy ty lidi mají tendenci to jako, jako pro overthinking, jo. Že někdy ty jo, lidi jako až... jsou jednodušší, než jsou. Než se že se od nich čeká, že tam budou opravdu muset raketový inženýři, ale to tak není. Ono hmm. Většina těch her jsou opravdu zaměřený na selský rozum a nějaký, uh, no selský rozum to v podstatě vystihuje. No.
2: Dobrá, Tomáš, moc díky. To byl perfektní rozvoj. další z řady rozhovorů, který jsme tady měli a který opravdu uh, jsem rád, že jsme mohli takhle absolvovat. Těším se, až se budeme moc hru zahrát. Přeju ti samozřejmě spoustu úspěchů, ať už s tímhle aktuálním projektem s tím, a dalšíma A Doufám, že se tady třeba zase někdy uvidíme povídání o nějaké další hře. Díky moc. Díky.
3: Já moc krát díky. Mějte se. Díky
2: Zatím. moc. No a my se teďka přesouváme do další části tohoto Vortexu.
1: V rozhovor máme za sebou a následuje závěrečný myšmaš, to je povídání. Na samém konci začneme Uzdenka, který nás už na začátku lákal na to, že ještě se přece jenom vyjádří k té uzavřené alfa verzi nového Battlefieldu, se kterým si strávil čas navíc.
2: Ale my jsme o tom povídali už jako hodně. Na E3 hráli jsme tu ukázku, možná lidi, kteří sledovali můj stream, tak ještě jako další nějaký postřeh, Já bych to tady rád jako zhrnul, protože mě přijde... Já zrecenzoval přímo. Cože? Zrecenzoval. No, možná to i trošku zrecenzoval, protože musím fakt říct, že jsem rád, že se mi splnilo aspoň částečně to, co jsem se snažil těm lidem na druhé straně této kamery, nebo té druhé kamery tady někde je, říct a to, že ta ukázka, kterou oni zvolili během toho odhalení, byla... Vybraná dle mýho hloupě, hmm. zbytečně, protože vyvolala opravdu zbytečný rozruch, ale ta hra samotná je velmi tradiční hmm. v tom pojetí, tak jak známe Battlefield samozřejmě. Takže to jsem jako vlastně docela rád, že se jako splnilo a že opravdu ta, ta bitva v tom Narviku, v tom, v tom přístavu působí vlastně úplně normálně. A víc než kdykoliv předtím jsem se byl schopný i na základě toho, co jsem tam zažil, všímat věcí, které jsou teď v tuhle chvíli blbě strany toho vybalancování nebo toho, jak by mm -hmm. ta hra měla fungovat. A to je i důvod, proč to běželo teďka. A jako pokud jste to třeba hráli, tak uh, bylo úplně šílený, jak uh, obrovsky nutný je, aby tam byl třeba limit na ty snipery. Mm -hmm. Protože mně prostě přišlo, že v těch hrách, těch jednotlivých, ať už jste si zvolili ten klasický Conquest, anebo ty Grand Operations, která teda vlastně je do to, to Conquest, nebo směsice nějakých víc módů, roztažených na, na několika dnech, v tomhle případě konkrétně na dvou dnech, na dvou etapách toho boje, tak uh, to bylo tak strašně do nebe volající, mm -hmm. že postupně každý byl sniper. Mm -hmm. A jako tam jít do nějakého souboje, na blízko, znamenalo jako dát svůj život v šanc, když jste přebíhali hmm. mezi těma kontrolníma bodama, protože prostě to na nás letalo zleva zprava. Hmm. Fakt mi to štvalo a úplně bylo vidět i na těch hráčích. Taková frustrace. Neustále se tam zmiňovalo v tom četu jako stop, sniping, jo, prostě kreténě, nedělejte to, fakt, <laughs> kazíte tu hru, jo, oni to musí vyložit. To je první věc. V tomhle ta nepřesnost Gamepadů na konzolích
1: je, v myslím, smyslu, o, to, zakrálá, šestná, králá, jo, tomu očitná. Jasně,
2: hrál jsem to na PC, to je asi potřeba dodat. I když to, 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 to z toho asi vyplývá. Druhá věc, která se Vlastně zas až tolik nelíbí, je jako ta neustálá křečovitá snaha uh, vývářů z Dice to tlačí do těch skladů. Jako by mm. obrovský, nutný, uh, spolupracování s nějakými dalšíma vojáky. Absolutně to nefungovalo. Prostě pokud nemáš ty kámoše, pokud do toho nejdeš s tím, že. To chceš jako hrát dobře, v úvozovkách, nebo takticky, hmm. tak to se to rozpadlo jak do z karet. Hmm. Ty, ty, ty sklony nefungovaly, absolutně. Hmm. Jako anonymní sklony se na sebe náhodně
1: responují a pak si jdou po své. Přesně, no.
2: anonymní sklady nefungovaly. Málo kdy uh, jsem tam viděl nějakou jako, spolupráci, Na natož abych tou spolupráci byl jako v tom dobrém slova smyslu postižený těma ostatníma hráči a prostě to nefungovalo. Jako
1: takový se sponuš jako inžený mezi tři další inženýry. Může
2: a... <laughs> se upravovat, jaký je to hrála který tě bavil? No, jedničku jsem hrál. Mm -hmm. i když jsem to nehrál daleka, jako ty. jo? Pane, má ten pokrok z té jedničky, jak to jako
0: na to působí, že já jsem ještě pětku nehrál, ani tu betu, takže mě... nebo ani tu betu, jenom tu betu, tu alfu dokonce. alfu pardon. to byla alfa. Tak jak na tady, to tady působí ten přechod.
2: Hele, jako mně to přijde, jak jako Battlefield 1 v kulisách družité války. Uhum. Zatím jsem vám jako nenašel nějaký extra velký rozdíly. Jo? Grafika vypadá víceméně stejně pořád, nebo přišlo mi to, že je to pořád hezký. Že to, jsem jako, to musím říct, nebo musí to zaznít. Ta hra je opravdu pěkná, stejně jako ale byla hezká ta jednička nebo Battlefield 1. Takže v tomhle rozdíl nevidím v té hratelnosti. Jo, jsou tam prostě jiný zbraně, hmm. možná to v některých fázích je trochu rychlejší, jo, ale jo, v zásadě mi to přišlo fakt úplně hmm. stejný jako standardní Battlefield. Nic, nic co bych jako nedostal nebo co bych neočekával, že jako dostanu, takže v tomto ohledu pořád stejný, ale já teda a nejsem jako sám určitě ne na základě těch zkušeností, komentářů lidí, jo, postřehu přímo v té hře. Pro mě, jako člověka, který to nehraje jako často a není v tom kovaný, v Battlefieldu, ne, jako neříkám v kompetitivních střílečkách, hraju nějaký, ale jako v Battlefieldu konkrétně, já tam nevidím ani prd. Já jsem nebyl schopný, mm -hmm. třeba první dvě, tři, čtyři hodiny kohokoliv vidět, na tož kohokoliv zastřelit. Protože prostě, to je to, jako já jsem měl dva kroky mrtvej, tři kroky mrtvej. Pak se tam někdo jako, jako objevil a já nejsem si uvědomil, že to teda jako není, není prostě Němec, je to jako bry, takže bych ho měl začít střílet, jako politikam hrál jsem hrál jsem jako za němce Myslím, takže měc, měc, měc. Uh, nečekal, samozřejmě ne? <laughs> ne, tak to se zase nevybereš to ti nevybere, hodí hmm. náhodně takže jako než jsem si to uvědomil, <laughs> <laughs> byl jsem mrtvej. Jo, prostě úplně fakt hrozný, když jako tom tam ten sníž, že jo, Ty právě hezčí, jo, jsou, tím horší, tak to dám. No, takže opravdu jako hmm. nepřehledná záležitost, pokud jste sváteční hráči a zajímá vás to jako protože to je druhá světová válka, a je to teda jako mulťák, už jsem dlouho nic nehrál, tak už to vyzkoušel. Tyjo, nedělejte to, prostě jako je to fakt těžké, jako na sezáno hrajte Counter Strike na p jako na settings, tam nic nelítá, jo, cokoliv se hejbe, je váš nepřítel de facto, takže pohoda. Ne, jako je to, je to standardní Battlefield, vlastně se mi to jako líbilo, já jsem takový trochu masochista, takže jako já bych to hrál furt, 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 dokud tam nenajdu nějaký hmm. jako, progres v tom, a než se jako v tom začnu trošku zlepšovat, v mých mezích trošku zlepšila, znamená, že jako jsem schopný zabít třeba no za sebou jo, dva <laughs> lidi, tři lidi za sebou a pak teprve umřít. Takže jako je to standardní Battlefield mm. a čekám na ty další fáze Což je toho testování. Vlastně je, to, je to dobrá zpráva. Super. Jirko? Uh, Jirko, co ty? Jsi nějaký film nám tady sliboval?
1: Jenom, jenom o jednom. jeden bych doporučil. Netflix uh, uved nový film, který se jmenuje Outsider. Je to Poměl? americká produkce. Film zasezený do Japonska, proto mě to samozřejmě nelákalo, protože jsem pořád jako strašně dychtivej. Mimochodem perfektní jsem viděl jako letadle cestou, ale o tom někdy jindy, protože ten u nás ani není vůbec nějak k dispozici, jsem ho Kristýna, aby to pustila, last, last Recipe, nebo tak nějak se to jmenuje. Není no, nic zpátky k outsiderovi. Hlavní roli hraje Jared Leto, nebo Leto, nevím, jak se to přesně čte. Jared Leto, Leto. který že, je známý co by takový ten punkový Joker jsi ze špatný. Suicide Squad. Strašný. Mějho, a je to tak nějaký zpěvák a tak dále. Já jsem ty, ty moderní osobnosti až tak nesleduju, ale jeho výkon se mi docela líbil. Někde jsem četl, že. že Vlastně někde na ČSFD nebo co, že, že vypadá jako, že permanentně kadí kamení nebo něco, jako, což vlastně mi přišlo. No kde se to bere,
0: tak ta, jako, ten názor, tyho. No,
1: Já nevím, kde se bere, ale vlastně mi to přišlo, že ten jako, výkon to popsalo docela vtipně. Aha, okay. No, každopádně, je to kriminálka, gangsterka, prostě, pokud máte rádi série Yakuza, pokud se vám líbil třeba film Černý déšť, tak tohle je něco podobného ražení. Není to tak, že bych ho mohl doporučit bezvýradně, mám, mám vlastně k němu výhrad docela dost, ale celkem jsem si ho užil pro jeho jako pomalý tempo, mm -hmm. melancholické vyprávění, pro to, jak to vlastně bylo klasický a předvídatelné v takových těch věcech, jako že Guy se prostě stane členem Jakuzy, protože někomu pomůže, pak si projdeme obligátně všema tam jako notoricky známými prvkama, když se musí objevit, jako že prostě někdo něco pokazí, tak si musí uříznout úplně mm -hmm. to s šéfovi. Ale bylo to fajn a navíc na rámec tohohle tomu hodně pomohlo, což mě zlákalo, protože já nemám rád ani akční filmy, ani kriminálky a to asi samo o sobě by mi nestačilo, mm -hmm. jenom v kombinaci s tím japonským, abych ten film vůbec vyzkoušel a mě přesvědčilo to, že je zasazený do 50. let. To je prostě jako hrozně atraktivní období, nebo. nebo obecně pro mě zajímavé a v tom Japonsku zvlášť, protože tady máš jako, že se nějakých 10 let po skončení druhé světové války, já vlastně nevím, který přesně 50. let to jsou, ale tak Jasně. Rozumíme se, někdy v průběhu 50. let, takže je to pár let od skončení světové války a v tu chvíli vlastně Japonsko je de facto okupovanou zemí. No, prostě Spojený státy si to tam jako pěkně hlídají a je tam takový to napětí prostě mm -hmm. to národnostní a po té válce a taková ta japonská ušlápnutost, ale už je vidět, že v těch 50. letech se jako vobrozovali, taky to tam padne jo? viděl si, co tehdy udělají s tou Shimou, nebo to, to mm -hmm. celé město a prostě postavili, už jako jedou jak fretky. Určitý se tam řeší jako, jako věci stran toho jako rasismu a vůbec jak vnímají prostě jako lidi ze západu Japonce a Japonci prostě jak mm -hmm. vnímají vlastně všechny ostatní lidi. Takže myslím si, že to je poměrně fajn film a pokud od něj člověk nečeká příliš, tak si myslím, že by mohl být příjemně potěšený. Tak pokud mm -hmm. máte rádi japonskou, japonskou kulturu a nevadí vám americký filmy o Japonsku, tak tenhle mm -hmm. si vlastně myslím, že je docela prima.
0: Mm -hmm. No a co ty Petře? Já to uzavřu jenom takovou novinkou, více nebo ne novinkou, takovou jako poznatek posledních dní a vlastně poslední je kdy... A vlastně mobilním světem dost takovou třása, taková věc, kdy Google teďka mění algoritmy zobrazování aplikací ve svém Store, Google Play Store. A je to docela vtipný sledovat, protože má to na spoustu aplikací negativní, pozitivní dopad. Spousta malých vývojářů na no tom vlastně těží, protože jejich aplikace jsou jenom víc vidět, stáje víc organických stažení mm -hmm. a podobně. Pak jsou taky případy, které stácí třeba tisíce instalů denně, ne, možná miliony. Jako ne každý se k tomu ještě vyjádřil, že jsou statistiky, které jsou interní. A Google nějakým způsobem mění to, kde je vidět aplikace a jak. nikdy neví přesně, jakým způsobem to mění, ale má to docela drastický dopad, protože tady řada, řada studií, o kterých jsem slyšeli, že stácí třeba 200 tisíc instalací denně. Těch organických. To znamená, Tež že někdo je. prostě jde s a řekne si, Há, to je skávka, stáhnu si a jsem v pohodě. A to je docela jako brutální. Prostě pro spoustu firm to může být vlastně likvidační, protože spousta z nich spolíhá právě na ten organický trafik, který se ti dostane. Mm -hmm. Ale z druhé to, vtěcí... to, že to
1: jako preferuje třeba ty menší hry, to nezní jako, že by to bylo úplně špatně
0: ne, jako ne, chápu, ne, že tam... vždycky
1: někoho to ovlivní z druhé strany. negativně. je otázka,
0: to je potřeba jako nějaká asi větší analýza, protože nikdo vlastně neví, hmm. koho reálně to zobrazuje, kdo je ten zvýhodněný. Těch velkých, opravdu velkých firm se to reálně nedotkne, protože ty jsou vždycky vlastně featurovaný téměř konstantně. Jo? Když si prostě v té hlavě vidět aplikace nějaký nejnovější, tak tam jsou ty největší vývážně vždycky tu apku nějakou mají. Takže těm se tolik nestane. Proč těch hlavních poutáků vlastně prostě Právě ty jsou stejně vždycky vidět. Ale je to vtipný samozřejmě nějaký mezidobí, kdy, kdy prostě jiné aplikace nejsou vidět. A chtěli hmm. třeba vidět, kolik může ztrácet Supercell reálně. Jo, Supercell je asi jeden z největších výrobců mobilních her na světě, tak tam se můžou ty instalace, ta ztráta pořád třeba v řádech milionů instalů denně, jako v tomhle to světě šílený, je. šílený číslo. Asi podle nechci žádné čísla,
1: protože je nemůžeš říct, ale můžeš teda jenom říct ze svých zkušenosti, jestli na studio vašeho typu to mělo tedy pozitivní nebo negativní dopad.
0: V našem případě to nemělo téměř žádný dopad. My, my spolíháme vlastně na, na nakoupený traffic, to znamená uh, skrz vlastně vodíky, nějaké reklamy. Takzvaný uživatel akviziční kanály uh -huh. a podobně, který zase trošku boostí ten organický trafik, protože v momentě, kdy máš instalace, tak seš i veš vidět a uh -huh. je to jedno z druhých. Vlastně čím víc lidí do té aplikace teče a více stahuje, tím víc vidět seš na všech možných kanálech, žebřících, různých regionálních nabídkách a podobně. Takže u nás to měl takový velký dopad, protože naš, náš organik je vlastně dost malý v porovnání s jinými studiami, uh -huh. takže je to v řádech jakoby desítek jednotek vlastně, uživatelů a stažení, což je v pohodě. Ale chtěl bych vidět vlastně reálně, co se mění a jaké jsou ty pravidla, protože ten algoritmus je něco, co Google nikdy nepustí. Ta je věc, která kdyby se někde ukázal, tak to samozřejmě bude každý pohybat, protože existuje řada technik, jak tady to jako pohcávat a uh, jak to prostě jakoby, jak se pohybovat v tom, to na tom říkal ASO jevříčku, což je app store optimization, uh, Jaký jsou klíčové slova, jak použiješ vlastně. Takže aplikace má nějaký svůj klíč, vlastně jsem ho bundle code, je to, je to nějaký formát format název jako stylu něco. Ale lidi zjistili nějak vlastně sami nějakým zkoumáním tím, že když narveš určitý klíčový slova už do tady toho IDčka, který není nikde vidět, který je prostě jenom interní pro nějaké aplikační zobrazení v rámci storeu a v rámci toho, že to může podpořit. Takže i tady to podporuje. a když máš prostě
1: vyladěnou URL u internetových stránek, která taky jako by nic není, ale přitom dneska už víme, že ty pokročilé reakční systémy nabízí Editaci i té údolí, že máš třeba dokonce konce titulek Vidíte na oho, webu, ahoj. Nějakou máš URL a nějakou, nějaký titulek uděláš, aby se ti zobrazoval na vyhledávačích. Jako je třeba ahoj. Google, který je jiný než ten ten protože ty chceš třeba normální spravodajskou zprávu u sebe zobrazit na webu, Přesně ale tak. na Google chceš, aby to bylo víc sketchy, takže tam přidáš nějakou bomaž. To
0: tak, je vlastně jako ta, ta velká věc, která mě baví, protože je v těch myšlenkách tak strašně přivíratelný to, co je. A teďka se samozřejmě zase velkým řeší znovu GDPR, protože se udělal nějaký větší audita. Ukázalo se skrze nějakou nezávislou studii, že aby se prostě odebral ze všech listů třeba na Google, tak musíš prostě projít třeba 40 různých podstránek skrze různé služby, aby se z toho korálně jako dostal. Což je mm. prostě jenom výsledek toho, že zase někdo vymyslel nějakou jakoby, věc, která se nedá prostě aplikovat na takovýhle masivní, mm. kretenský mm. megakolos, jako je Google, jako je Facebook a podobně. No jako zase probuzení prostě lidí z různých úřadů, kteří si řekli, ha, tak no, asi bude to cesta,
1: cesta do pekla je dlážděná, prostě skutky, no, po, pokud no. skutky, tak takhle nějak to asi občas dopadne.
2: Dobrá. To no tak jo, tak jsme na konci. 40 vortexů. 40, hmm, 40 vortexů. Tím, to je hůst. To už Už nám to stárne. Přesně tak. No, každopádně, pro tenhle týden je to všechno. Doufám, že jste se užili volno, protože tenhle vortex se, pokud všechno jde zase podle plánu, tak vychází v pondělí po tom prodlouženém víkendu. No, a to je všechno. Uvidíme se za týden. Zase. Buďte dobří. Buďte dobří a sledujte náš kanál. Je tam spoustu informací o hrách. A taky občas chodte ven a nikdy ho taky třeba nesledovat. Tak. Mějte u
0: rodině. se. Čau. Ahoj.